0: Olá, Roger, boa noite, missioneiras. Eu
1: corri muito, muito feliz, muito feliz durante os percursos, eu me entendendo na prova.
2: Na hora que cheguei na praça, ali, tipo, não tinha caído a ficha ainda que eu tava na frente, sabe? Parecia meio que um sonho mesmo.
3: Gosto muito dessa coisa de, ai, escalar, de ter que pegar o terreno onde você tem que pensar, tem que levantar mais meu pé aqui, e aí eu vou usando o próprio, a própria pedra como degrau.
4: Falei, não, agora... É seguir e, e, e agora eu não paro mais, ninguém me pega.
5: A La Mission é a maratona de Boston no Brasil.
6: Brutões! Rápido, rápido, rápido! Esse episódio, o posto La Mission, relatos da La Mission 2023, muito especial. Eu tenho um grande Fran comigo, co-piloto nesse episódio, nessa viagem no outro lado, e a gente tem os campeões. Infelizmente, não deu para o grande presidente chegar com a gente, e a gente tinha o grande prazer de receber o Paulinho Lamin, que falou sobre a prova, o que aconteceu, coisas nos bastidores, gente. Esse episódio, a gente fala sobre as provas, alimentação, a gente fala sobre a missão importante dessa prova no mundo de trail. A gente fala muito sobre mulheres nas trilhas e as coisas que a missão faz, como isso está virando um padrão novo para todas as provas no Brasil. E gente, a gente entra muito sobre gingin -ging, entre eu com atletas vai participando, atletas elite ganhando apoio, gente, episódio muito longo, eu sei, mas vale a pena, vai lá, pode colocar fone de ouvido, pode ouvir enquanto você tá lavando louças, é uma boa, vamos lá, viajar no outro lado, gente, e tomara que foi um bom vídeo de semana, passo 4, pra quem tava aí, se não... Ou as trilhas altas lugares. Fala, meus brutões!
7: Seja de bebido no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui e tô... tem parceiro hoje. Tem um grande Fran comigo que, 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 que vai explorar, guiar a gente nessa exploração de quem que acabou de acontecer. Lá em passa quatro durante o fim de semana. Fran, tudo bem?
8: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Nossa, fiquei muito feliz pelo convite. Eu me senti, depois desse final de semana e com esse convite aí do Roger, do meu amigão, eu me senti eu a campeã de todas as distâncias por ter recebido esse convite. Foi muito, muito bacana, porque eu acompanhei bastante assim da prova e era uma emoção atrás da outra. A gente não conseguia... Estava indo a, acordando indo dormir com a emoção de cada distância assim era foi muito legal muito bacana acompanhar toda a festa que teve esse final de semana no treino
7: e, Fran, você estava seguindo tudo de longe. Você não estava aí em Passo 4. Então, você vai levar essa esse ponto de vista diferente. Alguém que estava seguindo pelo streaming, que estava seguindo pelo Insta e ouvindo notícia, Talvez se tem perguntas de que aconteceu mesmo. Então, por favor, ajuda no, no, as pessoas ouvindo que, que tava de fora do Passo 4 também. Entender melhor o que aconteceu em Passo 4. até pessoas que estavam aí. Eu sei, para mim, ainda estou processando tudo o que aconteceu, porque foi um fim de semana muito grande, tipo, um evento grande, a gente viu a, a performance de tantas pessoas, foi enorme, enorme, que eles entregaram, e a gente vai falar com os campeões, um por um, eles vai entrar aqui durante nosso bate papo mas, Fran, eu quero começar com você, porque você acabou de voltar, você estava em Europa esses meses, né? O que você estava fazendo aí?
8: tinha conhecer a, as provas da Europa pela primeira vez, né? Todo mundo diz, ah, quero correr na Europa, correr na Europa. E realmente deu uma oportunidade, surgiu uma oportunidade e eu aproveitei com todas as, as minhas forças nas pernas e, e fui. E foi muito bacana, muito bacana. Realmente, assim, a gente sair do, do país, quem tem a oportunidade tem que ir. Mas foi uma experiência muito legal, muito, muito legal mesmo.
7: E qual prova, qual prova você participou e por, e por que você escolheu essa prova?
8: Ah, eu, eu já me inscrevi para essa prova em outubro do ano passado. Já estava fa, já fazendo quase um ano que eu já estava inscrita. E uh, escolhi por ela ser parte do circuito da, da UTMB, né? Uma das provas canceladas pela UTMB. E uh, por ser nos Pirineus, né? Que era um grande cenário, assim, que eu tinha já um sonho de correr, então, uh, e era uma prova major, ou seja, ela valia a pontuação em dobro, né, uh, o circuito da UTMB, e uh, mais pelo cenário, assim, enfim, foi uma prova escolhida a dedo, assim, que eu sabia que, que eu poderia aproveitar todos, de todas as formas, sempre uh, escutei muito feedback bom dessa prova lá em Valdarã, e uh, realmente, assim, superou toda e qualquer expectativa, assim, que eu tinha. Foi muito além do que eu esperava, assim, em todos os sentidos.
7: E você já participou em grandes provas aqui no Brasil e agora na Europa. O que você aprendeu? que Tinha coisas na sua expectativa? Tinha coisa, você, você tinha mais esperança, menos esperança? Tem coisas que deu uma surpresa para você? participando ao mesmo esporte mas um estilo diferente
8: eu tinha treinado bastante para essa prova eu, me aconteceu de entrar no meio da do meu treinamento sul-americano ali no, no Espírito Santo que eu acabei Uh, utilizando como treino e foi um treino também muito além do, do, do esperado porque foi bem difícil lá também e aí fui para Valdarã no 55 e o meu objetivo lá uh, era chegar no top 10 porque uh, o regulamento dizia então que quem, quem tinha o top 10 lá uh, tinha vaga garantida pra UTMB né? então conseguia a qualificação e deu um na mosca, vamos dizer assim, porque é, deu, eu fiquei, cheguei no décimo lugar, e assim, muito, muito feliz, muito. Nosso terreno era muito, muito técnico, muito além do que eu, eu tinha estudado bastante a prova, tinha visto muitos vídeos, falei com o pessoal assim. Tinha estudado bastante o percurso, mas ainda assim me surpreendeu bastante, assim. Era bastante técnica, assim, mas eu estava bem treinada, assim. Eu, eu tinha participado ali do Mestre Álvaro, que também não foi muito diferente, assim. Então, uh, mas cada prova é uma prova. E lá, assim, em uh, questão de comparação, uh, não vou dizer que lá é melhor, assim. Claro, é a questão muito, muito do cenário, porque lá, assim... Uh, a gente não tem, não consegue as montanhas que, que tem lá, a gente não consegue aqui. Uh, pelo menos eu não consigo, sabe? Por mais que eu faça algum deslocamento, assim, né? Enfim, lá eu abri a janela, eu tava com uma montanha de mil metros assim na minha frente, então é outro, outra realidade de cenário, assim. Mas em questão de, de organização, de.. Uh, de, de clima, assim, eu achei bem parecido, assim, não, não, não vou dizer que, que lá era muito melhor, ah, correr, correr na Europa é outro, outro nível, assim, eu vou te dizer que as provas aqui no Brasil dão bem, bem a pau com as provas de lá, assim, nessa questão toda, foi, eu não, não, não digo assim que, ah, o Brasil tem muito a... a a ganhar, assim, vamos dizer, precisa melhorar muito, não, vou dizer que estava bem semelhante, assim, tudo, a questão de organização, pelo menos as provas que eu já participei aqui, assim, boas organizações, tão pau e pau, assim, não é?
7: o Fran aí eu ia te perguntar, quem pegou seus olhos sobre o passo 4 antes das nossos campeões começarem a entrar, para falar, tipo, se quiser falar besteira sobre eles antes, se pode, mas... <risos> Já entrou o, o grande campeão de 53 quilômetros em, em, em La Mission 2023, o João Luiz. E falando de ter acesso de grandes montanhas, essa cara tem porque ele mora em base 4. João, tudo bem? Como você está sentindo dois... Okay. 48 horas depois da sua grande vitória. Como você está sentindo, irmão?
2: Fala, Roger. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Fran? Cara, hoje já assim, com um pouco de dor, mas é, já bem melhor, recuperado.
7: E, João, como, como é a ressaca lá na cidade? Porque você ainda tá em passo 4, pessoas ouvindo, tipo, eu tô chutando muitas pessoas ouvindo, estava lá em passo 4, e sair sábado, domingo, sempre, tipo, eu sempre senti o fim do, do summer camp Tipo, nos filmes americanos Onde tipo, você vai abraçar todo mundo Tipo, ah, até a próxima uhum. vez, não muda da, 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 E você sai a lugar
2: Mas você fica aí você ainda tá no um passo 4 Como que é a ressaca na cidade? Sim, sim, foi bem legal né Ainda mais ganhar aqui na cidade é, O pessoal, né, muitas das vezes Vê a gente treinando tudo Mas não, não imagina como que é né? Então ganhar aqui na cidade Foi bem legal Igual hoje, assim, trabalhando, né? Trabalho passeando com os cachorros. É, onde eu passava na rua, todo mundo falava Ah, parabéns, João, parabéns. Então, tipo, um momento de fama, né? Bem legal. Não só dos ah. corredores, mas como da população aqui.
7: Momento de fama que eu acho que vai ser muito mais do que 15 minutos porque você acabou de começar a sua fama na distância de ultra. E, e Fran, eu acho que você tinha umas perguntas. Você estava de fora assistindo de fora essa grande performance. O que, que te impactou, Fran, sobre a performance de, de João? Sim. sim. Tinha, tinha muito contato com
8: o João. Eu estava vendo assim o pessoal chegando eu me sentia lá e me sentia lá mas de uma forma diferente como espectadora parecia que eu estava lá naquela cerca assistindo todo mundo chegar assim era uma emoção muito forte assim vocês conseguiram transmitir o que realmente era foi correr assim a prova a gente via na expressão que é tava dando, assim, o que, o que tinha que dar, assim, chegando, na né? e chegando com alegria, assim, o João foi bem emocionante, deu aquelas voltinhas com os, com os chafelazinhos e foi bem legal, a gente via que realmente era uma satisfação chegar quando estavam chegando, assim, era bem, bem bacana.
7: E, João, posso, posso te perguntar, porque você, você fez... Você... Você chegou na largada, você tinha uns grandes nomes nessa distância já. Uhum. O, o, o Sandro estava ao lado de você, os Thiago estava ao lado de você, o Thiago Mal, e outro Thiago. E, e você, se, se não me engano, a segunda vez se participou nessa distância, mas essa foi a, a primeira vez que você estava fazendo uma, uma grande prova nessa distância e com esses grandes nomes quem foi seu expectivo, largando, bem honesto, porque eu sei, você fala, eu vou correr a mini-prova, todo mundo, dar, 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 mas quem foi seus expectivos eh, nessa prova e qual, qual ponto a, a ficha caiu, porque, puxa, eu vou ganhar essa prova no me, meu próprio quintal?
2: É, assim, né, é, a gente vai pra prova, né, o sonho da gente é sempre ganhar, né, e eu sabia que seria bem difícil a prova, e então não tinha tanto a pressão. Aí essa semana até o Valmir soltou um podcast, né? Que tava entre os favoritos, tudo. aí já começa um pouco a mais de pressão. Mas sabia que seria muito difícil bater ali de frente com o Sandro Arcanjo. Então acabava que tinha pressão, mas não tinha. Tipo, eu falava, vou fazer o meu melhor e vamos ver o que que dá, né? Aí até a largada, assim, tava um pouco nervoso, tudo. Mas aí, quando deu a largada ali, já fui mais tranquilo, sabia o que eu tinha que fazer, né? Conheci muito bem ali o terreno. Então, fui fazendo a minha prova, esqueci de todo mundo. Tipo, falei, isso é como se fosse um, o que eu fiz nos treinos, tudo. Então, fui indo, fui indo, sempre batendo os tempos certinho que eu tinha planejado. Aí, no finalzinho ali, o Sandro me passou. Falei, ah, como se diz, já me, meio que esperava isso, né? Aí, eu mantive a cabeça... Aí faltando 7 km ali, consegui passar ele novamente, ele tava meio que passando mal. E eu falei, ah, agora já era, agora eu tenho que administrar isso muito bem e, e chegar. Aí a hora que cheguei na praça ali, tipo, não tinha caído a ficha ainda que eu tava na frente. Sabe, parecia meio que um sonho mesmo. Aí eu fui só, corri pra braço e cheguei.
8: que foi o um momento que foi nesses 53 quilômetros... Qual é que foi o momento mais desafiador da prova, assim, que tu teve, uh, vamos dizer assim, ah, um ponto baixo, ah, tinha muito, ah, tinha muito vento ou uh, uma, uma coisa muito mais técnica do que tu esperava, assim, teve algum momento durante a prova que foi muito, foi um desafio muito além do que tu estava acostumado, enfim, de que, que tu teve que administrar algo de alguma forma?
2: Igual assim, a parte mais complicado da prova, né? Foi a parte da serra e assim eu sabia que ali seria a melhor parte que eu conseguiria me desenvolver bem. Então eu sabia que tinha que fazer muita força, mas também ao mesmo tempo que tinha que, que que com calma, né? Porque igual lá em cima tava ventando bastante. Então era a parte que eu tinha que abrir, mas também tinha que ir com cautela para não se machucar. Então ali foi meio que complicadinho, mas foi aonde eu consegui acho que abrir, que aí ali eu dei uma sumida do pessoal. E só fui encontrar o Sandro mesmo no, no meio da prova, né, no quilômetro 36. Aí ali foi a pior partezinha. E João,
7: eu quero aproveitar aqui também o facto que se você mora em Passo 4 e, e o Wellington vai entrar em breve também, ele pode falar um pouquinho sobre isso. O crescimento dessa prova e o que isso significa para a, a cidade? Eu, eu sempre estou muito. Eu, eu acho que se uma, uma prova não fica bem ligado com a economia local. É difícil para essa prova sobreviver e crescer certo, na minha opinião. Uhum. E pô, quem que você pode falar sobre isso? Porque você está vendo... Até você cresceu como uma Um corredor com essa prova. Vendo essa prova crescer uhum. enquanto você estava desenvolvendo. O que isso significa para a cidade aí? E o que você viu que foi diferente, novo, esse ano?
2: Assim, é, a prova né significa bastante coisa aqui para a cidade. É incentivo também, eu acho que para muitas pessoas aqui da cidade, é igual, por exemplo, eu mesmo né ganhando a prova, acho que muita gente pode começar a correr por causa disso, né? Nossa, uma pessoa daqui da cidade ganhou, a gente também tem potencial, né? E na parte do comércio mesmo, é, seria todos os bares, é, café, supermercado, tudo lotado, né? Então, acho que a cidade ganha bastante coisa com, com isso, com a prova aqui, né?
7: E até falando disso, eu sei você tem que trabalhar no lanchonete em breve, Sim. então... <risos> é, 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 você, pode, você pode sair quando você precisa ir mas a gente quer ficar com você o mais tempo possível. Mas, uh -huh. mas lá, lá na trabalho, eles sabem que que você foi o grande campeão da prova? Tá certo. Tá certo. Mas o seu, 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 seu chefe sabe que você você ganhou essa grande prova e tudo sim, que sim. isso significa <risos> nas, na, uh -huh. na nossa micro comunidade.
2: Sim. Não, te
8: deram, não te deram uns diazinhos de folga? Ah, de assim, Para <risos> descansar. É.
2: Aí, aí, como se diz, segunda volta, volta tudo a vida normal, né?
8: Aí, eu queria saber de ti, João, uma... uma... Uh, assim, tô conhecendo e treinando uh, dia a dia ali, eu tava falando com, com o Roger antes da, da minha prova que eu aqui não consigo pegar, assim, uh, abrir a janela da minha casa e ter uma montanha na minha frente mas aí você, assim, conhece vamos dizer assim que conhecia a Serra Fina então uh, eu queria saber se ela ainda conseguiu, depois dessa prova e numa prova tão esperada se ela ainda conseguiu te surpreender Vamos dizer assim, e por que, que ela ainda uh, te surpreende, vamos dizer assim, um local que tu treina, mas fazendo uma prova, se ela ainda consegue te, te dar uma outra visão, assim, depois de uma prova, ou consegue te fazer uma pessoa diferente, né, depois de uma prova, se ela ainda consegue te surpreender, assim?
2: É, sim, né, a montanha, é, acho que você pode subir a mesma montanha várias vezes, e todas as vezes você vai ter momentos diferentes, momentos, momentos únicos, né? Então, a montanha ali proporciona bastante coisa diferente na, na nossa vida. Eu acho que sim.
7: oi João, eu antes de sair, eu quero... Você fala bem honesto, seu plano aí e continuar nessa distância de 50 ou até mais quilômetros? Essa é uma mudança permanente ou isso foi tipo um testezinho para ver como que é?
2: É, não, foi só um, um teste mesmo. É, o é, desde 2015, né, quando teve a terceira etapa aqui, aí foi que eu participei e eu sempre tive um sonho de fazer essa distância maior para o performance. Aí eu falei, ah, acho que esse ano dá, conversei com o Bonato para fazer só ela e depois retornar para as distâncias mais curtas. É, acho que ainda não, não é o momento né de eu, de eu ir para essas distâncias, eu acho que vai ter bastante tempo indo pela frente. Então vou pelo, como se diz, um degrau de cada vez.
7: Boa, e falando de, de, de cada vez, que é a próxima etapa para você? Você tem uma prova-alvo chegando?
2: É, Goste... Agora, no, no próximo mês, eu estou indo para o Chile, que aí eu vou fazer a ultrapime, vou fazer os 35 quilômetros lá.
7: Boa, boa. Você vai internacional, mas vai ficar na América do Sul. Gostei, sim, sim. Gostei. É. gostei. E, e você está estudando, tipo, as montanhas aí, como é diferente? O Fran acabou de voltar da, da Espanha e, e ela está falando é, 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 como é, coisas parecidos, mas diferentes.
2: Uhum. E, igual assim, é, estamos planejando para o ano que vem, né? Eu quero fazer algumas provas aqui no Brasil e tentar ir para a Europa passar a temporada de verão lá. Mas vamos ver como que vai ser daqui para frente também.
7: Boa. João, muito obrigado, cara e, e eu sei que você tem que ir que você tem que trabalhar eu, a, a chefe vai te cobrar disso mas muito obrigado, cara e, e parabéns, parabéns foi uma grande prova, me deu muito orgulho ver você passando tipo, a, a, a chegada aí eu vi você caindo no chão com tanta alegria Sim. Sim. foi muito, muito emocional muito obrigado por compartilhar isso com a gente tá certo,
2: falou Roger tchau Fran tchau, tchau. tchau.
7: O oh, Fran, o que você acha essa coisa de... Porque agora você está muito mais focado nessa, nessa coisa de, de ah, distâncias 20 até... O que você acha da sua zona de conforto de fazer uma prova? Seria tipo, vamos falar de tempo, uma prova de 3 até 5 horas? quem seria para você o, o, o máximo quando você vai procurando a prova?
8: Eu acabo fazendo algumas provas de 30 e, de, de, na média dos 30 ali para questão de treino, né? E aí, só que assim a eu prefiro mais a, o desafio dos 50, né? Da, da distância média ali dos 50, uh, porque é uma prova que uh, pode, tu pode consegue trabalhar mais, uh, mais valências assim que tu, que a gente treina, né? Porque a prova de 35, médio 35, 40 ali, ela acaba sendo uma prova, apesar de não ser uma distância curta, mas ela também acaba sendo uma prova rápida, né? E depende de onde tu vai, tu não consegue aproveitar também, vamos dizer assim, a prova, porque tu acaba dando o coração, né? E aí, na prova de 50, tu consegue, muitas vezes, ter um misto, assim, não é só uma prova rápida, As, muitos lugares são corríveis, assim, mas uh, é uma prova corrível, mas acaba tendo uma mescla de prova corrível entre prova com parte mais técnica, isso eu gosto também, quando tem uma mescla, sabe, quando não é só uma, uma prova muito travada, às vezes, uh, né? enfim, que tu tem que dar o sangue do início ao fim, às vezes, né, então... Eu gosto de mesclar, assim Eu gosto de usar bastante as provas mais curtas Como treino, assim Mas a, a minha paixão, assim, no momento é, São as provas de 50, assim Então, enquanto Quando eu vou para uma prova-alvo, assim Dessas, eu treino bastante Assim, bem, bem focado mesmo Nessa distância
7: É, isso é interessante que você está falando essa, essa mistura de, de travada e corrivo. Eu acho Sim. que é muito e, e isso foi uma coisa lá, lá na missão, acho que eu não sei todas as distâncias, mas pelo menos no 80, 53, ganham a repetição de ser, tipo, provas mais travados Mas, na verdade, eles não. Eles têm trechos absurdamente corridos. E, para mim, eu acho que o percurso de 80, que eu fiz, e 53 também, até 35 que eu conhece do percurso, tem nessas partes, sim, é muito travado. Todo mundo tá caminhando. Ninguém tá correndo. Ninguém. A primeiro lugar, você tá caminhando. Você, você tá fazendo power hiking. Mas essa quebra-cabeça. Porque tem nesses trechos que ninguém fala, que é absurdamente corrível é, é a estrada de terra. Então, você pode correr, tipo, muito rápido, mas você não você não quer correr rápido demais e, e as, mas você fica ansioso porque você acabou de fazer power hiking na última 10 quilômetros finalmente você pode correr então tem um parte pelo menos para mim né? eu fui tipo, não tô livre eu vou eu vou fazer meu sprint agora mas você tem que ah, de, deixa um pouquinho uh, tipo no tanque porque você ainda tem muito percurso em frente então é, essa quebra cabeça é uma coisa muito interessante
8: Exato, exato, eu também gosto de eu gosto dessa parte de ter que administrar isso também, assim, e isso teve muito na prova da Espanha, foram 55 ali que a primeira parte da prova ali até o quilômetro 18 era super travado, era muito técnica, assim, era muita subida e muita pedra, 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 assim, como eu nunca tinha pego na, em, em todas as minhas provas, assim. E aí no meio da prova tinha umas partes assim, 4, 5 quilômetros tu conseguia desenvolver. Só que aí a gente chegava lá sem pernas, assim, nos lugares que dava pra correr. A gente chegava exausto, então tu tinha que uh, administrar isso aí. Como você falou, a gente queria correr, mas daqui a pouco sabia que ia ter uma parte técnica. Daí tinha que dar uma segurada. Essa parte, assim, eu gosto também bastante de durante a prova ter que administrar esses fatores, assim, e ir sentindo o corpo, assim, isso é legal, isso é, isso é bacana, eu gosto quando, eu gosto da distância um pouquinho maior, justamente porque tem essa parte de, de, de ter que administrar, assim, e ter que muito escutar o teu corpo, assim, ver como é que tu tá, assim, e, e pensar para pensar frente, assim, né, então é, é, bem, é bem bacana isso, e isso na Espanha tinha bastante, assim, essa diversidade, assim, de terrenos, aí tinha Daqui a pouco tinha uma... aí quando a gente tinha passado a parte muito técnica, assim, de subida, daí tinha umas partes corríveis, daí daqui a pouco tinha uma descida que tu não aguentava, tu quase tinha que caminhar fazendo como se estivesse subindo, porque tu não tinha mais pernas e daqui a pouco tinha que subir. Enfim, esse misto, assim, é o que me atrai também, assim, a distância um pouco maior. Mas ainda quero, mas ainda quero aumentar também, Eu quero aumentar a minha distância, mas ainda assim, que nem o João falou, ainda sinto que não é o momento ainda, mas a gente vai trabalhando assim e é,
7: isso é uma coisa Eu sempre falo, se eu tinha mais velocidade Seria muito difícil sair Distante de 30, 50 quilômetros é, é, Tipo, porque O é, é, sentido de correr O mais rápido possível Nesse limite de 5 horas 6 horas, é muito agradável Muito agradável Sim. Mas na mesma hora é, 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 sempre é, to, Não é Um é mais fácil do que o outro É dor simplesmente é diferente a dor ou dor de fazer 100 metros correr no máximo é muito dor é tipo e a dor de correr 100 milhas é muito dor mas eu dou o sentido é diferente e, e quando você está fazendo no limite é uma uma questão que você, qual tipo de dor você gosta mais qual tipo de dor você quer experimentar é, então para para mim Cai muito com isso mas se eu tinha tipo o que você tem que João tem ah, eu acho que seria difícil aumentar, tipo, ah, eu vou para 80 agora, ou 100 agora. Mas, sem dúvida, eu, eu gosto desse desafio de passar 10 horas, 20 horas no percurso. Eu, eu acho que é muito legal. Eu, eu gosto desse sentido que, tipo, essa tipo de dor onde você não sente nada depois de um tempão, é. você entra em escuridão. Mas... Eu acho, que, eu acho que é uma coisa legal que a gente tem mais opções agora no Brasil uh, de, de crescer. Tipo, fazer, a gente tem, com a entrada de Skyrunning, tem mais provas de 35, parece, que é muito interessante. Tem mais provas de 50, muito interessante. Então, e, e lá me são 80, mas 80, quase, quase o sentido de, de 100, 100 km porque você vai passar 12 horas, no momento para quem vai ganhar, mas...
8: Sim, sim, eu, eu, hoje, eu ainda não me imagino correndo 10 horas assim, que nem você, assim, né? Eu eu tô, 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 que nem você disse, assim, ainda tô, ainda tenho um pouco de ansiedade, ainda preciso correr na trilha, então eu acho que eu ainda não saberia lidar com, essa, ainda com tanto tempo de prova, assim, sabe? Mas... Uh... Mesmo assim, eu consigo curtir, assim, bastante as, as provas que eu faço, assim, e que nem você falou, muita gente me questionou, assim, ai, como você não foi pro La Mission, né, muita gente veio me perguntar na semana, assim, se eu, tava, se eu ia ir, e como eu não estava sendo cogitada, enfim, eu disse, não, não era o momento, não estava não treinando, não, não queria fazer essa prova esse ano, não tinha, não estava no meu calendário, vamos dizer assim, não era o momento para fazer, e, eu, e quando eu pego uma prova assim <coughs> para fazer, eu gosto de treinar para ela, assim, eu não gosto de ir para, ir por ir assim, é só para dizer que eu estou participando, enfim, eu gosto de fazer um ciclo, alguma coisa, ou encaixar em algum ciclo, assim mas assim foi legal ver de fora também porque dá muita vontade de ir assim a gente vê que realmente é tudo aquilo que que falam assim né vamos dizer assim é toda toda essa expectativa é bom quando ela supera assim o pessoal que vai eu tinha muita gente muitos amigos daqui que foram pela primeira vez também e enfim e, e, e queriam e diziam para mim ai mas eu queria ir e queria que tu estivesse lá mas né enfim a gente mas não, mas eu vou, vou gostar de assistir também, porque é muito legal então assim, acompanhar também de fora, assim, e todo o cenário.
7: Bom, é, e a, a vibração da cidade também. É, 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 tomara que você sentiu isso enquanto você estava assistindo aí. Mas a vibração da cidade é, é, é incrível. A montanha também. Você chega na montanha, o percurso é incrível. Mas a ideia é que você está largando e chegando na, na cidade onde tem uma galera com muito animado. É uma coisa, é uma dica eu quero deixar para todo mundo. Se na aldeia para ganhar como homem, a segunda melhor coisa que você pode fazer é chegar logo, só um pouquinho antes da primeira mulher, que tem muito fama. Porque eu cheguei, eu cheguei lá na Passa 4, depois que 13 horas de correr, 13 horas e meia de correr, e eu, sétimo lugar, então, tipo, ah, vamos ver se ainda tem pessoas acordadas na cidade. Eu cheguei na, na, na chegada e tinha uma galerão. Roger, Roger, eu, tipo, que que é isso, gente? Todo mundo tá aqui por causa de mim? Sétimo lugar, que que é isso? Oh, meu Deus, oh, tanto amor, tanto amor. E depois eu, eu, eu cheguei, eu, tipo, Ah, Letícia tá chegando. Ah, todo mundo tá aqui por causa da Letícia. Então, mini dica é, tenta, dá tudo, mas poucos podem fazer isso, mas chega antes de Letícia, eu tinha esse prazer. E agora a gente tem Letícia a Letícia, gente... ela fez uma, uma prova espetacular, Letícia, como você está sentindo?
3: Boa noite, bo... bom dia, boa tarde, boa noite, né, já fala tudo, porque a gente não sabe que horário que as pessoas vão estar vendo e ouvindo, <risos> bom demais estar aqui junto com vocês, com a Fran, Roger, hum. satisfação imensa, sou fã aí desses dois, já tivemos grandes oportunidades, vocês estão me ouvindo bem ou não?
7: Tô, tô, pode falar. Então,
3: tivemos grandes oportunidades de correr juntos aí, a franja que poucas vezes a gente correu, mas foi um grandes desafios e, e foi sensacional. E lembrando do Roger também, da, 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 do que a gente já se cruzou de caminho, me salvou lá na, na prova na Itália, né? Então os caminhos a gente só vai se cruzando, né? E, e aí chegar lá na La Mission um pouquinho. Nem sabia que eu estava um pouquinho depois de você quando eu passei no último PC. Falaram, o Roger tá. O Roger, o, 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 o Celinho, o Cléber a galera tá tudo embolada ali. Eu falei, deixa eles que vão. Eu tô tentando, eu tô tentando chegar aqui.
7: Mas você tava vendo, gente? eu acho que eu vi fantasmas Celinho em cima do Campo do Moro. Aí, as, as lanternas. Mas o Campo do Moro e. É... Pode ser meia hora em frente de você, você nem sabe, porque estão é um prédio assim, você está subindo aí. Mas você tava vendo a gente aí? Porque a gente fez contato na narrativa, na, na né? Eu vi você chegando aí enquanto eu tava saindo, mas você tava, Porque você, você tava usando a gente como uma uma cenoura de ir em frente para continuar, porque você tava muito em frente aí, na, na lada de mulheres.
3: Pois é, eu, tá, eu perdi a referência, né, eu não sabia, quando você tá ali na frente, você não sabe quanto tempo que as pessoas estão atrás, você fica perdido, né, não tem, não tem, esse, não tem essa referência, e aí acabou que a hora que eu tava finalizando a Serra Fina ali, eu tive a oportunidade de enxergar vocês, né, e, e aí isso me ajudou bastante, o Felipinho também no finalzinho ali, e, e aí eu já avistei o Jefferson também, você já tava mais distante, né, você tava mais em cima, mais pra cima, e e aí, eu fui mantendo essas referências. Depois que eu, que, eu, que eu passei o Felipinho, eu fiquei com esse parâmetro. Eu sabia que vocês estavam ali alguns metros na minha frente. Depois, vocês foram aumentando, né? Foram evoluindo mais. E o Felipe estava atrás de mim. Então, eu conseguia olhar para baixo e conseguia ver que eu fui abrindo uma distância por conta da descida que ele estava sofrendo mais, né? E na descida, eu estava bem. Então, eu fui soltando a perna. Mas depois, quando começou a subir, pegou estradão de volta, o bicho corre demais, né? E aí eu tinha esse parâmetro, não, não tava competindo com vocês, né? Mas aí eu tinha vocês como referência, de não deixar, de não aliviar demais, né? Aí eu pensava assim, bom, o, o, se o Felipinho vai ter que dar uma pernada pra poder me alcançar, com certeza a mulherada também vai ter que dar uma pernada pra me alcançar. Então eu ficava com aquilo de, não para, não para. Então assim, eu só andava realmente na hora que eu precisava andar, naquela, naquele momento que eu sentia, minha perna travou, não vai mais. Aí eu andava um pouquinho e voltava a correr. Aí, nessa hora que eu, que, eu, que eu fui começar a subir o campo do muro, eu enxergava vocês, a lanterna longe, assim, com certeza era vocês, né? E a lanterna longe. Daí eu olhava para cima, olhava aquele céu estrelado e falava, nossa, mas será que é estrela? Será que é lanterna? Aí teve um momento que eu vi, assim, que realmente era lanterna. Daí eu falei, opa, tem gente na frente. Aí, quando eu passei ali naquela casinha, que daí a gente pega só a trilha, ali eu fiquei meio perdida. Porque daí eu comecei a perder. Não sei se aconteceu isso com você, mas é aquele, aquele, o refletivo.
7: Uh, tava seguindo a cerca da fazenda.
3: Isso, daí eu comecei a seguir uhum. ali a cerca da fazenda, cheguei num lugar e falei, mas daqui vai pra onde? Comecei a iluminar aquela lanterna e nada, nada, nada. Aí fui um pouquinho mais pra cima e nada, nada, nada. Então só aquele tempo que eu fiquei ali, o Felipe tava lá pra baixo, ele me, ele me alcançou. E aí a gente foi meio junto e, e aí eu falei pro Felipe, falei, Felipe, do céu, eu, 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 eu não tô conseguindo me achar nesse final aqui. Mas aí eu fui devagarinho, fui devagarinho, fui iluminando com a lanterna mais longe para conseguir enxergar as próximas fitas, aí eu não, não tive mais esse problema, mas ali eu dei uma, ali dei uma um giro ali no mesmo lugar tentando me achar onde eu tava. Mas aí eu eu nem eu já nem eu nem avistava mais vocês, né? Aí o Felipe me alcançou, ele deu uma marcha forte ali na na subida do campo do muro. Aí eu falei, não, agora eu tenho que me dar o luxo de, de ir um pouco mais tranquilo, dar uma respirada aqui nesse campo do muro, porque tava muito pesado, né?
7: Foi
1: é, muito foi pesado muito. aquela
3: subida. E aí eu fui diminuindo, diminuindo até chegar lá em cima. eu pensei, bom, aqui de cima agora eu vou conseguir correr, né? A descida era tão perigosa quanto a subida, né?
1: você devo... fica
7: tão animado, finalmente eu vou descer é. de novo e tipo, oh meu Deus, você não, não, não tem pernas para mais descida técnica aí
3: eu, técnica. eu o bastão, comecei a fechar na hora que eu cheguei no alto do campo do muro, comecei a fechar e aí até um staff perguntou, quer que eu te ajude a guardar o bastão aí atrás que eu tava me batendo pra guardar, né, que tava escuro e tava me batendo, tava pra trás aí eu falei, não, tranquilo, me bati pra caramba pra guardar na hora que eu fui descer, eu fui com as duas pernas pra cima assim, né dei aquela resbalada, aí bati as costas no chão Aí eu falei, opa, eu acho que vai ser melhor descer com o bastão. Lá vai eu armar o bastão de novo. Aí fui descendo com o bastão, porque não tinha como, era muito liso, tava derrapando. A pedra em cima da... Com, com terra. É, com foi pedra. muita solta. Aí eu tava muito solta. Não tinha como. Você pisava no mato, você resbalava. Você pisava na terra, você resbalava. Você pisava na pedra, você resbalava. Aí eu falei, não, não vai ser bom cair um tombo aqui na chegada, um tombo de se machucar, né?
6: É,
7: bem no fim. é. Letícia, eu quero deixar... Eu sei que Fran tem perguntas muito boas para você, mas eu quero aproveitar... Eu, eu, você é uma pessoa muito positiva e tudo tudo isso. Eu acho que pessoas que conhecem, conhecem isso, que vai seguindo você. Você sempre está colocando o melhor pef, prim, ah, primeiro. Você sempre está falando a coisa certa para melhorar a atitude. Mas eu percebi, tipo, depois o, o, o Mundial, que, onde participou na Áustria, você você estava sentindo um pouquinho, tipo, ok, eu tenho trabalho para fazer. Eu eu tenho, eu tenho não estou absurdamente feliz com a minha performance. Eu, eu, talvez se eu estou errado, você pode me me corrigir se eu estou errado. Mas pode falar sobre esse, esse tempo, desde o, o Mundial e agora, e o que você mudou, o que aconteceu? se Você mudou uma coisa mais mental, uma coisa de treinamento?
3: Então... Assim, é, esse meu esses meus últimos meses aí foi uma uma loucura, né? Uma loucura de vida pessoal bem complicada. É, me mantendo como atleta desde quando eu comecei a correr em 2006, eu não parei, né? Tirando no, no período da pandemia ali, que eu acabei ficando 120 dias mais ou menos <risos> sem treinar, né? Que daí a gente não podia ir pra rua, não sei o quê. Eu aproveitei para dar uma descansada. Foi o único período que eu parei. Então, até teve muita gente que me perguntou lá na La Mission até, nossa, Le, agora você veio assim numa fase é, como você estava lá numa época de 2017 e realmente é, e, e não foi nem pela, pela questão de ter perdido o foco ou alguma coisa do tipo é por conta de vários problemas pessoais meu que eu fui não que deixando de lado mas eu fui levando e fui indo e fui indo e fui indo e muita coisa foi acontecendo é, até realmente é, chegar num ponto em que eu não tinha mais escolha, assim, sabe? Eu, eu, de verdade, eu, eu, muita gente que sabe o que eu tô passando falou: Letícia, eu não sei como é que você conseguiu correr, correr a missão. Eu falei: Meu Deus, nem eu. Então, assim, eu cheguei num ponto que, que eu vinha levando, realmente depois do, do Mundial, é, que era uma coisa que eu sonhava muito, poder ir para um campeonato mundial de treio, né? Que eu fui já para de orientação, mas eu queria muito para ir, ir para um de treio. E, só que eu queria estar tá numa performance melhor. E quando eu cheguei lá no Campeonato Mundial, é, e, e, e aquilo ali já era certo, né? Que a gente ia ficar já um tempo bem para trás. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu me, me deparei com uma realidade que eu poderia mudar aquilo, sabe? Então, eu, eu, não, eu não queria me conformar que aquilo dali era o suficiente e não me conformei desde então. Então, aquilo ali deu uma, deu uma alavancada boa para eu continuar dando aquela... Foi um despertar de volta pra não olha, eu tenho que realmente tentar, por mais que a gente tente bloquear alguns problemas pessoais que a gente tenha, não tem, né? É a nossa vida tá ali e por mais que a gente tente controlar sentimentos, emoções, fica muito difícil separar. Não tem como separar, né? E, e aí ali foi bom, porque pra mim eu dei, uma, eu dei um choque assim de realidade, do tipo, vamos, sabe? Eu tô com 35 anos, isso vai passar, isso aqui vai acabar, mas ainda dá tempo, sabe? Dá tempo de, de buscar então aí a gente foi para depois a gente teve oportunidade de ir para Valdarã. fiz outras provas intermediárias que eu usei como treino né o Jaraguá a própria é, o próprio Perdidos então assim eu tive que intercalar porque não tem como performar em uma prova seguida atrás da outra né então eu tive que, que optar aí por algumas que eu ia não eu vou dar tudo e outras que não eu vou eu vou, eu sou simplesmente eu vou 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 tentar me manter vivo aqui sobreviver e aí nessa última preparação final para La Mission, é, eu lembro que eu sentei até para conversar com o Marco e o, e o Guilherme Agostini que são os dois que me acompanham na programação de treino né? eu tenho, eu, já não basta agora dois treinadores né? e aí até ele mesmo perguntou você acha que realmente é, existiu essa conversa né, entre nós você acha que realmente dá conta de fazer a, a, a prova como é que você tá e aí eu falei para eles né olha, vamos lá né Vou, pode mandar a última programação de treino aí Vamos fazer essas duas semanas de choque para ver o que, que vai dar. É, pode mandar, porque eu, eu assim, para executar treino, eu não sou uma pessoa difícil. Eu, eu, que manda, eu sou uma, uma, uma aluna disciplinada. O que mandar para mim, eu vou fazer, eu vou executar. É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a gente está com várias coisas pessoais acontecendo, por mais que você queira entregar tudo, você não consegue. E aquelas duas semanas, eu falei assim, ó, eu tenho que tentar esquecer. ia acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas assim, ó, de parar no fundo do poço mesmo e falar assim, ó, não, acabou, não dá nem para não vai dar nem pra treinar. E eu fui lá e, ó, entreguei as duas semanas de treino e falei, vamos que vamos, concentrado na prova. Então, assim, quando eu cheguei lá na prova, é, parece que eu, eu tava tão focado em tudo que tava acontecendo comigo ali, que eu esqueci todas aquelas coisas que eu vivi, sabe, é, realmente eu tava, eu tava me sentindo muito plena lá no, no na prova, até eu assim, fiquei bem admirada com tudo que aconteceu, por conta de toda essa lou loucura que aconteceu comigo, e e realmente, eu, eu, olhando lá os vídeos, eu, olhando as fotos, realmente eu tava muito conectada, muito conectada comigo mesma ali, e tava deixando o negócio acontecer, é, então assim, tudo acabou fluindo, né. Mas foi realmente, foi ver essa virada de chave depois do Campeonato Mundial. Igual eu torno a dizer, né? É, eu, eu sempre quando eu vou entrar numa prova, eu estou querendo performar, independente, às vezes, se é uma prova que eu vou usar como treino ou é uma prova que eu vou dar 100%. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sentindo que eu precisava dar aquela, leva, aquela acordada, sabe? Tipo, não, vamos. Vamos buscar, vamos dar para ir mais. Tanto que depois do, do Campeonato Mundial, se você for olhar aquela minha foto lá, que eu tô na chegada, é, da, aquela foto de lá pra cá, eu emagreci 6 quilos, né? E eu ainda tô numa meta que eu quero baixar um pouquinho mais meu peso, porque o meu peso ficou sempre entre 47 e 48. É, então, eu tava quase com 60 quilos. E agora eu tô com 55, 54, ali tá assim, né? Então, eu, eu, olha quanta coisa que aconteceu. Poderia ter sido por conta dos fatos que aconteceram particulares, mas ao mesmo tempo não, foi, foi realmente por não. Agora eu quero, quero tirar, excluir, assim como eu tive que excluir algumas coisas que acabaram, até, eu falo assim, eu cheguei no fundo do poço, mas um lado bom do fundo do poço é que você não tem para onde ir. Então eu cheguei num, num fim assim, que eu falei, eu ou eu, eu vou, eu vou, não tem para onde eu ir. E aí aconteceu que realmente, eu consegui quebrar algumas barreiras minhas, pessoais. Eu acabei, eu acabei realmente tirando algumas pessoas da minha vida e, e tirando algumas coisas também que eu até acabei perdendo peso por conta disso, sabe? De alguns hábitos que eu tinha. Então, quando eu cheguei, quando eu cheguei lá na, na Lamissão, Missão, realmente eu estava... Nem, nem, eu, nem eu imaginava, mas eu estava me sentindo super plena mesmo no evento. Eu
8: queria
3: te pedir, Letícia...
8: Depois de todo esse relato, uma baita prova, meu Deus, que tu fez. Uh, queria te pedir, assim, depois de ter feito, então, a travessia agora completa da Serra Fina, eu queria te pedir uh, o que, que a Letícia, de antes da Serra Fina, fala para a Letícia de depois da Serra Fina,
3: desse último final de semana? Ah, muito orgulhosa, né? Fiquei muito orgulhosa de ter... Aquele tipo de terreno é um tipo de terreno que eu gosto muito, Inclusive, foi um dos motivos que até uh, eu até pensei, cogitei em, em ter mudado a minha distância para 50 quilômetros, mas eu acabei não mudando pela premiação, mas principalmente porque eu queria fazer a travessia inteira, né? Eu já corri ali na Serrafina algumas vezes, mas nunca fiz ela completa. E aí eu pensei, meu Deus, quando que eu vou fazer? Eu não sei se ano que vem eu vou conseguir voltar para a La Mission, né? Eu não sei co como é que eu vou estar... E eu falei, pô, eu já, eu já tô inscrita, eu vou fazer esse 80K. E, assim, eu fiquei bem orgulhosa. Até hoje eu tava olhando meus tempos lá de, de travessia. E fiquei muito feliz, porque, assim, claro, não consegui olhar muito. Até o, o Peixe lá, que tava junto, trabalhando junto com o pessoal do, do resgate ali, do, da segurança, da, de, de emergência, né, na, cuidando dessa parte de saúde. Ele falou, Lê, foi engraçado que você passou por mim. Realmente, ele até fez um vídeo eu tava olhando para baixo e ele falava comigo e eu só agradecia oh muito obrigada não sei o que aí continuava olhando para baixo então eu tava super conectada com aquela serra ali e aí quando eu fui vendo vocês Roger ali até mas fui vendo lá no final né é, eu vi que eu que eu que eu fui muito ágil mesmo ali na na transposição e, e realmente é um, é um tipo de por isso até que eu gosto das provas de sky né que é uma característica eu gosto muito dessa coisa de ai de escalar, de ter que pegar o terreno onde você tem que pensar, tem que levantar mais meu pé aqui, e aí eu vou usando o próprio, a própria pedra como degrau. Então, assim, eu gosto de... o meu corpo parece que ele, ele flui muito bem nesse tipo de terreno, né? E apesar que eu gosto de terreno rolado também, mas eu tenho uma certa... eu percebo que o meu corpo tem uma facilidade para esse tipo de percurso. E quando eu cheguei ali, era como se eu estivesse entrando num, num restaurante onde eu tivesse... É, vendo ali todas as minhas preferências e eu estivesse degustando tudo, sabe? Tipo, eu vou aproveitar esse pedaço, essa primeira parte aqui. Aí, teve gente que me perguntou disse mas como é que você conseguiu se agarrar naquelas cordas com o bastão? Eu falei, nossa, foi impressionante. A hora que eu chegava, assim, então como ele tava na luva, né? Eu conseguia soltar, mesmo com ele ali nas, na, preso na minha mão, e eu conseguia me agarrar nas cordas. Então, eu fui super ágil. E até quando eu passei pelo Felipinho, ele falou, meu Deus do céu, meu tornozelo tá acabado. E, assim, parece que eu ia flutuando no meio daquelas pedras e, e, e parecia que eu tava numa dança, né? Ia embora, ia E Quando eu vi, já tava, Só que uma coisa que aconteceu ali no final até foi que, é, bem que o Paulo falou mesmo, que a gente ia acabar ficando e sentir falta da água. E eu tomei dois litros e meio de água, acho que por conta do esforço e tudo mais. Então, assim, eu rodei os últimos seis KM sem água ali. Eu não vi a hora de chegar naquele PC no, 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 lá do, da, da Nativa porque eu tava com muita sede, mas assim, eu terminei super inteira a Serra Fina, e, então assim, eu tô, tô muito orgulhosa da Letícia que, que completou a, a Serra Fina bem e inteira.
8: Sim, é, eu olhando de fora, eu, agora, eu senti você muito confiante na prova, assim, uh antes, na preparação, acompanhei a tua preparação e, assim, durante a prova, tu fez uma prova muito consistente e agora você falando seu relato parece que só aconteceu coisa boa, assim, vamos dizer assim, parece que tudo deu certo, mas uh, eu queria saber de ti, assim, uh, teve um ponto, algum ponto crítico, assim, da prova que tu pensou, opa, isso aqui não tava não tava nos meus planos, assim, e esse, teve alguma questão, assim, que tu teve que administrar, enfim, teve que mudar, alguma estratégia, ou alguma coisa, assim, que uma alguma coisa, assim, que te afetou, porque agora você falando, parece que deu tudo certo, mas a gente sabe que durante 80 quilômetros, né, se em 30, em 50 dá, imagina em 80, então, eu acredito que alguma coisinha, assim, que te surpreendeu na prova, assim, algum desafio mais pontual, assim, se tu tem alguma coisa para dizer,
3: é, o que aconteceu, assim, que eu gostaria de mudar, né, agora já pensando numa próxima, eu senti muita falta da, na parte da alimentação, que a gente sabe que é um ponto fraco, né, na, nas provas longas, é, eu senti que eu comi muita coisa doce, eu, eu ingeria muito carbo, aí chegou uma hora que eu não conseguia mais, e olha que eu tenho muita facilidade para isso, só que eu senti falta do salgado, então quando eu cheguei lá no, no na Nativa, lá que a gente, no 41, ali, 42 que eu fui tentar
7: comer a sopa, o que acontece? Posso falar a, a sopa famoso, A sopa com muito amor? <risos>
8: com muito amor, porque, né?
7: Porque quem não viu o vídeo, tinha o treinador vírgula marido com muito amor, cuidando dessa sopa para ela antes.
8: Acho que tiveram muitas DRs nesse final de semana aí por conta desse vídeo. Não, não...
7: <risos> deixando essa sopa ficar com calor demais.
8: <risos> de, tá
7: soprando em cima dessa sopa. Enquanto a notícia tá estava esperando, mas, desculpa a pode falar não. aí.
3: Não, mas é verdade, aí o <risos> aí, aí que aconteceu? É, isso até é uma coisa assim, que eu compartilho com vocês, que acontece muito comigo. Eu, eu costumo, e isso é uma coisa muito particular, né a, a Maria Nutri, a Maria Nutri ela vai até falar com mais propriedade que eu, mas falando da experiência particular, né, que eu não sou profissional disso, eu sou professor de educação física, mas como é impressionante como o nosso corpo ele se adapta com certas coisas muito rápido e também ao contrário né é, então assim o que, que acontece no meu dia a dia no treinamento eu sempre coloco aqui na minha cabeça tudo tudo é treinável né é, então assim, tem dias que eu saio sem tomar café da manhã mas só que eu me alimento bem no dia anterior é, tem dias que eu não que eu vou dormir até um, que eu durmo um pouquinho mais até mais tarde tomo café e depois saio para treinar então, assim, eu, eu faço todos esses tipos de, de coisas com o meu corpo. Então, eu consigo saber, entender como que ele funciona após cada coisa dessa que eu faço. E foi para a minha sorte, né? Porque o que aconteceu? Lá na prova, eu, aconteceu isso. Eu acabei ingerindo muito carbo ali. E daí, o que acontece? Eu não sou muito do doce, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito do doce. Então, imagina ali tomar o gel e, e tentar mastigar aquelas as gomas lá, tudo né de carbo. Aí chegou uma hora, e geralmente eu levo azeitona, levo outras coisas salgadas, só que eu não levei, porque eu pensei, não, eu vou tomar a sopa lá do PC e tal, só que eu sempre vou precar a vida com as minhas próprias coisas dentro da minha mochila, pra mim não compra. Pro plano B é eu tomar a coisa do PC, mas o plano A é eu vou tomar o que tá comigo, pra sempre ser o que eu já tô acostumado. Só que acabou que eu não levei coisa salgada. Gente, eu senti muita, muita falta, muita, muita falta. Chegou uma hora, e aí, assim, o que acontecia? Eu sugava né, a água porque eu tava com muita sede e tal. E é uma coisa até que eu acho que é legal para a gente falar para os organizadores. Eu que já senti isso em provas longas do Roger, eu acho que vai poder dizer também. As meninas... Acho que as meninas ainda não fizeram nenhuma acima de 50. Fizeram? 80, já fiz uns 80. Ah, a Mari já fez oito. Então é bom que. Desculpa,
7: você... quem está ouvindo, a, a grande Mariana Scarple está com Opa. a gente agora, a campeã dos 53. Ela entrou enquanto a Letícia estava falando. Mas desculpa, Letícia, pode falar?
3: Mas se a Mari também, e o Roger também puder contribuir, mas o que, que acontece? Eu sinto isso nas provas acima de 50 quilômetros. Machuca toda a minha boca por dentro. Eu sinto que eu vou puxar com aquela. Vou fazer aquela sucção e aí eu sinto que machuca a minha boca por dentro, tipo, parece como se, faz, como se fosse assadura. Aí, o que, que acontece? Tem dificuldade, que nem, por exemplo, chegou lá no PC, eu achei que eu ia pegar aquela sopa e ia, ó, quando eu cheguei, a sopa grudou no céu da boca, primeiro que ela tava quente, né, que daí eu fui com aquela pressa para querer comer, né, é, que o ideal é que ela esteja quentinha mesmo, né, mas aí eu peguei e fiquei com aquela sede, né, pra poder comer logo, e aí acabou que, nesse momento que você tenta colocar coisas pra mastigar, o que acontece? Ele vai para o céu da boca, ele vai para as laterais. Então, o que aconteceu? Começou a queimar aquilo ali. Aí eu perdi a vontade de comer, não consegui. É, em outras ocasiões, por exemplo, outras provas que eu já fui, o TMB, é, já teve outras provas que eu fui, que a gente tomou mais assim como se fosse um caldo. Não era uma sopa que você pegava com a colher e tal, uhum. era que você pegava e virou. Bebe, ali, é. e eu imaginei aquilo, né? E aí acabou que eu não consegui. E aí, eu fiquei tentando ingerir gel e tentando ingerir gel. E aí, chegou uma hora que o meu, eu, eu escutava meu estômago vazio, fazendo barulho. Blá, 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 blá. Aí, eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. E na hora que eu ia tentar ingerir o carbo, é, vinha aquela coisa do doce. Então, como eu não tinha intercalado nada salgado, eu não conseguia mais. Aí, eu falei, não, agora eu vou ter que me obrigar. Então, eu pegava o gel e, geralmente, eu vou tomando de golinho em golinho. Tomo um golinho, viro ele, guardo no bolso, tomo mais um golinho e vou indo. Lá, não. Como eu tava sentindo essa coisa de querer me dar ânsia, o que que eu fazia? Eu tinha que parar, tomar o gel todo de uma vez, tomar água e, tipo, falar, não, agora esse gel tem que parar na minha barriga, eu tenho que ficar bem com esse carboidrato aqui. Então, o que, que aconteceu? Chegou um momento ali que eu fiquei um pouco preocupada, não senti mal-estar nem nada, mas consegui segurar. É, mas eu, eu comecei a sentir essa necessidade de ter comido alguma coisa melhor, ter me alimentado melhor o meu corpo, ele aguentou, por conta acho que de tudo isso que eu já já suporto, meu corpo já tá acostumado. Mas eu acho que se fosse mais alguns KMs ali, eu acho que eu ia eu acho que eu ia penar mais. É uma,
7: é uma coisa, eu se o ficar... boca não aguenta gosto de, de tanta doce, na verdade, Letícia, eu tô muito animado você estar falando isso, porque durante a prova eu tava pensando, tipo, nossa, eu vou eu vou ficar sozinho explicando para Mambora, eu quero, eu quero sabor de azitona brasileira, <risos> tipo vamos gente vamos fazer uma campanha para vamos. sabor de gel de aceitona salgado uma coisa assim porque por amor de Deus você chega no ponto tipo eu não eu, eu os gels têm sol suficiente e, então não uma coisa e eu tava eu, eu tava tomando um líquido um carbon uh, carbon líquido que tinha sol suficiente não uma coisa de eu não tinha sol dentro do meu corpo mas eu gosto de sol tipo, eu gosto, eu tava precisando, mas eu, eu não aguentava mais doce, tipo, eu, até eu gosto, eu gosto doce, mas depois 12 horas, eu, tipo, não, é tipo, eu tô bem, eu tô bem, me, me dá um cracker, me dá uma azeitona, me dá mas uma coisa é para quebrar.
3: De ter alguma coisa diferente ali para você, ufa, né? você é. tá aliviado, e aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, não dá para ficar sem alguma coisa salgada, então essa parte eu sofri um pouco, mas Graças a Deus não prejudicou, mas poderia ter prejudicado. Como eu falei, eu sei que o meu corpo está acostumado a X horas, aguentar ficar ali. Só que chegou um momento que eu pensei: eu acho que se fosse mais alguns km, eu acho que eu ia chegar. E também por conta que, igual a Fran comentou, é, por eu ter mantido um ritmo constante, se vocês forem olhar lá os primeiros 15 km e for olhar eu correndo lá em cima da serra, eu estou o tempo inteiro num ritmo constante, eu não estou assim, querendo forçar demais, eu tô tentando manter um ritmo, mesmo na descida, eu também manti um ritmo, aonde eu senti que a frequência da minha passada tava a mesma. Então, talvez, se eu tivesse forçado ainda mais, se a distância fosse um pouco mais longa, eu acho que eu ia sofrer muito mais para chegar.
7: Mariana, eu, eu quero dar espaço para você, para eu mas quero falar parabéns, que prova de 53, grande campeã de 53, parabéns, como você está sentindo como você está processando tudo o que aconteceu nesse fim de semana maravilhoso no um passo 4
4: obrigada, obrigada, estou muito feliz com esse convite e poder falar dessa prova primeiro eu estava aqui admirando ouvir a Letícia falar e ver que, nossa, ela é humana também, e ela passa por uns perrengues que eu também passo, <risos> mesmo sendo sendo nutre, passo por muito perrengue também de alimentação, porque faz parte, né? não adianta por mais que a gente programa tudo direitinho, organiza tudo direitinho Prova é prova e o nosso corpo né é uma caixinha de surpresas e várias coisas podem acontecer durante tantas horas que a gente fica lá correndo e se submetendo a situações extremas né é, eu fiz os 80 em 2019 Letícia e é, na, na época eu fiquei em terceiro geral e foi naquela prova que eu falei eu falei assim eu vou voltar ainda para lá missões se não for para os 80 vai ser para outra distância mas para ser campeã dessa prova eu jurei para mim mesmo que eu seria era, naquela época era uma outra Mariana, totalmente inexperiente, era a minha terceira prova de Skyrunning Running, assim, é, eu, eu não pensava é, em muito, assim, circuito, nada, e nem tinha um circuito de Skyrunning mas eu tinha feito Araçatuba, que eu falei para você na Jaraguá aquela vez, que, né, você tava naquela Araçatuba em 2019 e tudo, já feito Araçatuba, perdidos, e depois os 80 da La Mission, que era a prova-alvo do ano, porque era o sonho correr na Serra Fina, fiz. E aí, depois, demorou quatro anos para eu voltar para a La Missão, que foi agora que eu voltei outra Mariana, com outra bagagem, com experiência de prova fora, de ter ido para o Mundial, que me ajudou demais no Mundial, é, que eu fui agora, né é, no, no final de julho. É, o terreno lá me ajudou muito ao que eu encontrei na La Missão. E, e até assim, ter, é, o Mundial, eu eu gostei muito da minha performance lá, mas não foi o resultado que eu queria, porque eu passei muito mal com a altitude. Até você falando dessa questão da, da, de sentir a boca machucada, a garganta, eu tive essa sensação lá e eu achei que era altitude. É, eu nunca tinha tido isso, mesmo quando eu corri, quando eu fiz os 80 da La Mission, eu demorei 17 horas para fazer os 80, e eu não tive essa sensação. E, mas lá eu tive. Eu não consegui engolir nada também. E aí eu achei que tinha sido a altitude, eu passei muito mal com a altitude, Fiquei duas horas parada na prova lá no Mundial, mas terminei a prova, só que assim, me deu muita bagagem para essa La Mission, porque eu falei eu falei assim, ah, eu, eu fui bem até os 45 quilômetros no Mundial, depois tive uma queda absurda, mas eu vi que eu estava bem, aí eu falei, poxa, se no Mundial, mesmo tendo a queda absurda que eu tive, consegui concluir a prova, capengando, me arrastando, mas concluir, na La Mission eu estou pronta para essa prova. E aí eu acho que o que eu te falei lá também na hora da premiação, que eu vi você focada e eu também estava assim na prova. Eu larguei, eu fui para a largada, naquela linha lá de largada. Fiquei tão feliz assim de ser reconhecida e ser chamada como elite e tal, porque há quatro anos eu pensava muito em estar naquela posição e eu falava, será que um dia eu vou chegar naquela posição dos ídolos que eu via, que era a Letícia, né, sempre, né, que estava lá há tanto tempo já. E aí eu, eu falava, ah, uma hora eu vou chegar ali. E consegui galgar nesses quatro anos. E aí foquei na prova. Eu já tinha toda a minha estratégia de subir constante naquela primeira subida que eu já conhecia, da toca do lobo. E o fato de ter ficado no primeiro dia, na sexta-feira, olhando vocês passarem lá, que a gente ficou até a décima mulher passar lá em cima, no primeiro ponto de controle, eu já vi como estava o esquema do, da, da alimentação lá e de como mostrar os equipamentos obrigatórios, tudo. Aí eu falei, bom, minha estratégia, não vou usar, não vou me alimentar ali, porque eu vou conseguir subir com só o que eu tenho na mochila, entrar na travessia só com o que eu tenho na mochila, e o equipamento já vou deixar pronto aqui no, em cima no zíper, só para baixar, mostrar no zíper e já sair. Então, eu consegui, assim, no oitavo quilômetro, eu consegui passar a jase, que saiu muito forte naquela subida, e aí até comentei com ela, falei, Jazza, eu achei que você saiu muito forte, e depois eu senti que você teve uma queda de energia no meio lá da, da subidona, do estradão até a toca do lobo. E aí eu aproveitei mesmo, porque eu tava na minha toada e estava me sentindo muito bem no meu trotezinho lá, subindo, nunca caminhando, mas indo no trotezinho e tal. E aí fui. E aí quando eu, eu cheguei lá, deixei é, mostrei para Tomico lá os equipamentos obrigatórios, eu falei, não, agora é seguir e, e, e agora eu não paro mais, ninguém me pega. E foi assim, foi assim, a travessia toda, o, toda a prova, aí no, lá em cima, já chegando na Pedra da Mina, eu encontrei o, o Fábio, que é daqui de Floripa, o Fábio Roller, ele me falou, ele me falou que a segunda colocada estava bem distante, que ele tinha passado, e falou assim, olha, se você mantiver aí, acho que você leva essa prova. Eu falei, olha, eu só vou considerar depois da linha de chegada, porque tudo pode acontecer. Ainda tem muitos quilômetros aí pela frente, mas eu tô bem e vou manter o meu ritmo. Tô bem, né? Mas cabeça no lugar, focada e pé no chão, literalmente, porque tem muita coisa para acontecer aí pela frente. Mas deu certo. assim, tudo que eu pensei, assim, é onde eu ia parar para comer, onde eu ia abastecer, é, essa questão que você falou do, do sal. O que, que eu faço? Sim, é, eu não vou só com doce, eu, eu levo clube social e palitinhos de trigo, aqueles palitinhos salgados, da Snickers mesmo, sabe? É, da Elma hum. Chips. Eu levo eles, é, porque eu preciso também desse sal, e, e, e levo barrinha de proteína, que não é salgada, mas é para ter uma coisa para cair no estômago e me sentir alimentada. Até porque, nutricionalmente uhum. falando, depois de 3, 4 horas, você entra em degradação proteica e você precisa de uma proteína. Né? Mesmo que a sua fonte principal é carbo, você precisa. Então, eu, eu, eu preciso. Aí eu dei, não consegui comer a barriga inteira, mas comi metade. Então, aquilo me manteve. E aí, quando eu cheguei no Paiolinho, eu já fui pensando. Eu não, vou chegar lá. Eu sabia que tinha que isso. Eu acho maravilhoso da Lamisson La Mission também. Igual, provas lá fora. Lá fora, você sabe o que tem. Nos PCs, né? O que você vai encontrar. Então, dá para você elaborar a sua estratégia de alimentação de acordo também com o que você vai ter nos pontos. E aí, eu sabia que ia ter o um macarrão ao sugo lá. Eu falei, ah, eu vou dar umas, gar... umas colheradas, pelo menos, no macarrão ao sugo. Consegui dar umas quatro colheradas, porque eu também estava já nesse ponto lá, quilômetro 36. Estava bem enjoada também. É... Não estava tava empurrando o isotônico e o gel, que nem você, Letícia. Não estava indo aos pontos. Estava indo de uma vez para poder já descer rápido e. E só mesmo para poder aproveitar a energia que ele tinha para passar, mas o gosto eu já não queria mais sentir. E aí foi. O macarrãozinho ajudou também, as quatro colheradinhas, água bem gelada, e saí. E aí consegui também manter o ritmo no, no estradão lá, que é um estradão bem exaustivo. E, e depois só senti uma. Uma, uma quebrada, não uma quebrada mas me deu um desânimo assim quando eu vi uma subida, aquela subida final no pasto, que aí o pessoal dos 80 não passou lá, mas uma subida absurda assim, no, no meio do pasto que eu falei, gente, não acabou mais as subidas dessa prova, já deu a altimetria da prova e aí eu não tinha mais perna para aquilo, e aí fui, fui devagar mas fui, e aí depois a, acabou a subida e consegui impor de novo o ritmo, mas, mas foi isso assim é, e eu só posso dizer assim que foi a realização de um sonho mesmo que eu fui almejando durante esses quatro anos é, construindo a Mariana de hoje assim, que, que conseguiu ser campeã da La Mission, que eu achei que um dia eu seria só não sabia que viria agora e fiquei muito feliz que veio agora e, e é, é, era quando tinha que ser, né? <risos>
8: Você vem agora participando desse ano, você fez várias provas, né, várias provas duras, assim, né, então uh, eu queria te pedir o que, o que que tu atribui, assim, a, a tua performance, eu acho que tu, tu bateu o recorde da prova, né, Sim. ou teve alguém que, que fez o recorde, acho que foi você, né, que Eu tinha escutado que, que bateu o recorde, né. E aí, uh, você fez um período, assim, específico para o La Mission ou você veio utilizando já uh, as provas no decorrer do ano como treinamento, assim? Ou você estava fazendo realmente um período mais específico para o La Mission? Então,
4: assim, é, por incrível que pareça, a La Mission não era minha prova-alvo do ano, <risos> É, ao contrário de quando eu fiz os 80, era prova, tudo que eu fazia naquele ano era para os 80K. Esse ano Missão não era. Eu só pus ela no, no calendário porque a, no começo do ano era para fazer parte do circuito do Skyrunning, né, eu tava focada no circuito do Skyrunning. Só que aí depois a Jaraguá veio o Sul-Americano, veio o Mundial, e aí mudou tudo. Né, e aí até eu pensei, putz, agora eu vou para a La Missão, vou estar tá cansada para caramba do Mundial vou para a missão para completar, né? Aí, assim, até uma coisa que eu, eu tenho conversado muito com a Ivânia, tudo, eu falei, gente, eu vou, a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Assim, Porque é, tem acontecido tudo tão rápido e as provas, assim, né? É, a gente tem, é, sei lá, é, mudado tanto a cada prova, a nossa cabeça, não sei se muita prova boa agora, muita competitividade, assim, a gente está tendo. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, então, eu estou vivendo, assim, um dia de cada vez, e tanto é que agora, depois da La Missão, eu já estou repensando esse finalzinho de calendário, já não vai ser mais o que eu tinha planejado. Já estou mudando algumas coisas também. Então, a La Missão não estava no meu planejamento, e assim, de estava de, no plano, mas não estava como como alvo. Uh, mas eu venho num ciclo, assim, desde a, da Jaraguá, né, que até então, para mim, tinha sido a minha melhor prova, assim, mesmo que lá eu fiquei no, no terceiro lugar, nem sempre a prova que a gente ganha é a nossa melhor, né? Então, a Jaraguá, para mim, tinha sido a minha melhor performance até então. E aí, eu venho num ciclo de mesmo treinamento. Eu sou muito disciplinada também com treinamento. Eu venho num ciclo muito bom que a gente conseguiu, eu com o meu marido, que é meu treinador, a gente conseguiu entrar num, num ponto legal dele me conhecer muito bem. E eu me conhecer também, o que, que ele pode fazer comigo e aonde ele pode chegar e ir até além. É, a gente conversa muito sobre o que, que eu quero testar também. Ele fala, eu falo para ele, olha, eu tô pensando em fazer um treino, você acha que é legal? Você acha que vai ajudar na evolução e tal? Ele, pô, legal, vamos tentar isso. Aí eu vou lá e faço, e, eu, e ele sabe que ele pode pôr comigo, põe o que ele quiser. É, Por mestre que eu leia na, lá na planilha, ah, olha, acho que eu vou morrer nesse treino. Mas eu vou e faço. E no fim eu não morro, eu aguento, que a gente aguenta. A gente é raçuda, a gente vai, né? Mas na hora a gente dá uma chorada, só falando, puta, tem certeza que eu vou fazer isso, mas vou e faço. Então assim, a gente tá, tá numa fase assim que a gente tá testando várias coisas e tem dado muito certo esses testes e tá dando tudo redondinho. E também a minha alimentação. É, eu, sempre, eu, eu falo e tenho falado pra todo mundo assim, eu sou muito rígida com os atletas que eu oriento né, é, na nutrição esportiva e, e eu não tava tão rígida comigo. Por incrível que pareça, o Santos de Casa não estava fazendo a lição de casa e eu não estava seguindo as orientações que eu estava dando para todo mundo, eu não estava seguindo para mim. Eu falei, aí antes da Jaraguá foi isso. Eu falei, Mariana, tá uma vergonha na sua cara e começa a aplicar as coisas que você orienta para as pessoas, poxa. Porque você está vendo os seus atletas dando resultado, estão se sentindo bem, a gente está vendo uma evolução e vamos lá, né? vamos aplicar em você também. Porque eu não sei. Eu comecei a pensar assim, acho que, sei lá, é, talvez a ansiedade da prova, a empolgação. Eu acabava pensando, planejando, mas na hora eu não fazia nada daquilo que eu tinha planejado. Comia meio é, como tinha que ser, o que eu estava sentindo na hora, e não, e não planejava, que nem isso. Assim, ai, estou me sentindo enjoada, mas eu sei que eu tenho que ingerir aquele, aquele carboidrato, independente do meu enjoo, porque senão vai faltar energia lá na frente. E agora eu faço isso. Não está descendo, então vamos botar tudo de uma vez. Não vai ser aos pouquinhos para nem sentir o gosto direito, mas ele tem que descer, tem que parar lá no estômago de alguma forma. Então, assim, é, ajustei a alimentação, eu, eu atribuo essa performance a isso. O treinamento está redondinho, é, a gente chegou num ponto em que a gente está se conhecendo muito bem, ele conhece o que ele pode fazer comigo e está indo além e está dando certo. E a alimentação está super ajustada, a suplementação na prova está muito ajustada. É... E é isso E além disso O treinamento que eu tive Isso foi no ano passado Que eu tive um treinamento mental Por alguns meses E eu continuo seguindo as orientações que eu tive Desse meu amigo psicólogo Que me orientou Com meditação Com treinamento mindfulness né, De concentração durante a prova Um estado meditativo mesmo durante a prova Então alguns momentos que eu acho Que eu vou é... Sair fora daquele transe que a gente tem que entrar, né? E eu pego, não, calma, volta. Volta pro foco, que é isso que você tem que fazer. E tem dado muito certo, assim. Isso fez eu melhorar minha ansiedade. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa a prova. Eu já perdi prova, assim, é, é, por ter saído muito louca no começo. Por estar muito nervosa. E aí quebrei na metade da prova e me arrastei até o fim. Porque errei mesmo a estratégia por não pensar direito. Agora não, eu acho que a minha cabeça está muito mais forte O corpo está mais forte Por causa disso eu consegui também mudar Eu não, não precisei perder tanto peso Mas eu também mudei muito a minha estrutura física Hoje eu tenho muito mais massa muscular Do que eu tinha antes Reduzi muito gordura também Isso, claro, consequência da alimentação Mais organizadinha que eu fiz agora Tomando vergonha na cara Que é uma coisa que eu sempre soube fazer E não aplicava comigo Mas é isso
8: eu tava até me identificando com, contigo, assim, na parte agora que tu, tu falou de que a gente, às vezes, fica um pouco perdida, porque tu, tá, tu tem um calendário e tu tá tu, tu pensa, ah, vou fazer um ciclo redondinho para uma prova, e aí entra, acabam entrando oportunidades no meio do ciclo que tu, tu fica, assim, num dilema, não posso perder, que nem eu vejo, assim, você... Ah, você entrou o Mundial no meio, daí para mim também. No, no meio do meu ciclo para Valdarã, entrou o Sul-Americano. Era uma prova dura. Eu sabia que eu ia me, me fadigar assim muito, né? Mas são oportunidades que às vezes a gente uh, tu, tu não pode deixar passar. É o momento, Sim. né? Então a gente tem que ir, tem que encarar, né? Mas a gente sabe, a gente vai já sabendo que vai estragar daqui a pouco um. um uma prova-alvo que, que tu tens, né, que a gente tem pela frente, mas assim, eu vejo, me identifiquei muito quando tu falou assim, ah, é um dilema que a gente tem, né, a gente tem um ciclo, mas aí vai entrando, entrando, e parece que é, a oportunidade é aquela, né, e a gente tem que muitas vezes aproveitar, porque é a hora, né. Então, Sim,
4: e eu acho que é válido é, também, isso fortalece a gente também, né, a gente é, é, se desdobrar uhum. diante dessas situações, né, também. Eu ia para o 64 da Evolution, por exemplo, e aí eu mudei para os 20, porque eu falei, não, eu tenho um sul-americano para competir, porque para mim vai ser importante esse sul-americano. Mudei na última hora, fiz os 20 lá e fui para o sul-americano. E ainda bem que fui, porque talvez aí me ajuda a ficar mais descansada para estar na La Mission agora. Não emendei três provas seguidas tão longas, né? E isso me ajudou bastante, porque eu sei também o que o meu corpo aguenta. Não aguentaria tanta prova longa, assim
8: é, não, tem, tem um e outro assim tipo a Letícia, o Felipe assim, que aguentam essas Sim. palavras uma em cima da outra, mas isso é é outro, outro parâmetro, Exato. né Vamos falar de gente mais normal assim, né, mas nossa, muito legal, e eu queria Mari, que tu descrevesse se tu conseguisse agora descrever a prova em uma palavra, assim um.
4: nossa, se tu
8: fosse pra dizer uma palavra agora
4: depois de ter feito a prova nossa ah, eu acho que é é sonho, já que não fala sonho realizado, mas é sonho, assim, é, é bem aquilo, assim, eu, quando eu cheguei lá, na, lá em cima, na, na travessia, né, é bem, acho que é o que a Letícia falou, eu, eu senti, falei, putz, agora, porque tem os momentos, aí né, que falo, putz, o que eu tô fazendo aqui, tô sofrendo pra caramba, né, essa subida é dura demais tal, não tem como, né, tem, a gente pensa isso, não tem jeito, mas aí, quando chegou lá, eu falei, putz. É verdade. Por que, que eu tô aqui? Né? É por causa disso, porque a, a energia que esse lugar passa para a gente não tem como não querer estar aqui. Agora eu entendi por que, que eu quis voltar e, e talvez eu volte mais uma vez ou outras vezes, porque assim aquele lugar é sensacional, por mais que seja duro, 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 duro subir, eu falo para as pessoas, quem não conhece, não tem ideia da dureza que é aquele percurso. né? É uma prova corrível, de certa forma, em muitos trechos, mas o trecho que não é corrível é muito duro, muito duro. Mas lá a, a energia que passa, aquela, aquelas montanhas, é, aquela serra, é, aquela trilha lá em cima, é, é, é um negócio que eu não, eu não consigo nem explicar. Eu acho que é, é sonho mesmo, assim é, é digno de sonho. As fotos é como se você estivesse dentro de um sonho, quando você vê suas fotos lá, os vídeos lá, e para mim é um, é um sonho realizado de estar lá de novo e ainda dando o meu melhor é, num momento que eu falei, que eu pensava que não seria ainda o, a hora de dar o meu melhor e eu consegui entregar isso. Assim, eu, eu, é, assim, eu não, é, acho que a minha chegada mostrou assim, eu fiquei muito muito feliz e emocionada mesmo que eu não conseguia nem falar. Assim, é, eu não, não esperava mesmo entregar. Eu sabia que eu podia fazer em até nove horas a prova, que era a minha meta. Mas eu não sabia que eu podia fazer Tão abaixo e é, tão assim, e me sentir tão bem como eu me senti, de verdade. Assim.
7: E, gente, é muito duro, muito travado às vezes, mas é um sonho na mesma hora. Mas ah. durante tanta beleza, esses trechos muito difícil às vezes você vai xingando, pensando... <risos> Quem organizou o percurso assim? Quem colocou essa outra... Campo do Moro, sério? Quem fez ao Paulinho? Paulinho Lamine, eu quero falar com essa cara E esse cara acabou de aparecer na tela Quem tá assistindo Paulinho, como você tá sentindo? Como vai, cara? Você, você tá recuperando depois tanta coisa Que acabou de acontecer na sua cidade?
0: Olá, Roger Boa noite Missioneiras, boa noite Boa noite tô aqui de... <risos> Pra quem tá me vendo Tô literalmente doente Aqui após esse turbilhão que foram os últimos dias, né? Eu trabalho 10, 12 meses, é, 10, 12 não, trabalho 12 meses, todos os dias eu acordo e durmo na missão. E, e entregar tudo que a gente pensa é, durante 12 meses, em quatro dias de evento, realmente foi uma pancada tão grande quanto as missioneiras é, que fizeram o percurso. Não tenho dúvida disso, mas da mesma forma que foi recompensador para quem correu, mesmo achando o percurso, né, duro e sofrido quando está executando é o mesmo sentimento de quem organiza né, quando acaba a prova, todo o trabalho ele tem recompensa e eu fui recompensado com diversos depoimentos durante a prova hoje nas redes sociais nos meus canais de comunicação ali é, graças a Deus e fruto de dedicação de toda a nossa equipe, conseguimos executar é, um grande evento.
7: E foi um grande evento foi, foi a vibração, eu estou usando essa palavra muito quando eu vou explicando essa prova para pessoas, a vibração na montanha, a vibração da Serra Fina, a vibração da Passo 4 Cidade, da comunidade inteiro pessoas que mora lá, que nem correm. A vibração foi incrível. Foi muito, muito alta. Então, parabéns por, tipo, orquestrar tudo isso, Paulinho. Uma coisa que eu quero aproveitar, enquanto a gente tem três mulheres tão forte na tela com a gente, e... Não, uma gente,
0: coisa... Pode falar. A Gabi foi convidada também a campeã do set. Eu esqueci de perguntar, mas... Não, não Gabi,
7: Gabi não tá com a gente. Vai entrar umas mais pessoas essa hora, mas não. A Gabi não tá aqui com a gente mas enquanto a gente tem as três aqui, eu, eu quero falar um pouquinho, as, as coisas que se fez esse ano, uh, eu quero ouvir uh, de vocês o Fran, Letícia, Mariana uh, tipo o uh, impacto uh, 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 um de fazer tanto uh, movimentação de fortalecer a comunidade de mulheres nas trilhas uh, tinha o campo que aconteceu tinha um, um 7K só para mulheres ou tudo foi igual né? não, não, nem tinha essa pergunta de o homem está recebendo mais do que a mulher não, não, não sei mas eu não quero mansplain, nada aqui eu quero ouvir de vocês qual impacto você tem que que você gostou você tem dicas para melhorar coisas e é eu, eu, eu quero ouvir então Tal, talvez Letícia, você pode começar aí
3: não é Espetacular né? É, tanta mulher, foi tanta mulher. Eu falei que eu acho que eu nunca encontrei tanta mulher num evento de, de corrida, ainda mais de montanha. E pô, esse trabalho espetacular que o Paulinho e a equipe toda aí fez é sem palavras, né? Mas do que eu senti lá, é que a mulherada tava assim, muito, muito empolgada. Muito empolgada mesmo. Até assisti os últimos vídeos agora, que foi lançado ali da La Mission, e dava para ver como a mulherada tava energizada e estava mais unida, inclusive, né? Então, assim, e muitas mulheres vieram falar para mim é, de que me acompanham e, e de que isso fortalece é, também das missioneiras. Eu acho, assim, que, que realmente isso incentivou e deixou as mulheres ainda mais encorajadas, né? A estarem a dando o melhor de si ali e também tá podendo curtir, né? Porque, muitas vezes, por conta de várias coisas, aí fica muito difícil a nossa rotina mas eu acho que com esse incentivo a mais aí que, que aconteceu na prova, eu acredito que isso aí vai servir de exemplo para muitas, ou, muitas outras, né? porque é isso, né? acaba sendo uma referência para que cada vez mais as coisas melhorem, eu acho assim, que foi espetacular, eu que não fui lá no, até no que teve o evento das missioneiras, eu achei assim, eu, eu assisti, infelizmente eu perdi, queria muito estar lá, eu já fiquei com vontade de ir, por exemplo, se tiver ano que vem, então assim, eu achei, eu achei assim, que foi uma excelente iniciativa, tem que parabenizar Paulo e toda a equipe aí, porque realmente deu para sentir que vocês, que uma coisa a gente fica falando e outra coisa a gente colocar em prática. Lá vocês falaram, colocaram em prática e, e deram show, deram exemplo aí para foram referência para que acredito que daqui para frente as coisas só vão melhorar. como espectador,
8: assim, eu acompanhei ali, o, o tanto o camp como a própria corrida ali, a gente via que as, eu sentia, assim, a mulherada na prova vibrando muito mais. Tanto as que estavam participando, eu não sei se, uh, vamos dizer assim, foi uma questão de organização da prova, dar uma maior... Uh, visibilidade para as mulheres, mas eu senti que elas apareceram muito mais, elas estavam muito mais vibrantes umas pelas outras, muito mais torcendo. Eu achei um engajamento muito maior e, e olha, eu achei um, um espetáculo da prova assim e das meninas que estavam lá. E da, com certeza uh, unificou, assim, e fortaleceu muito mais, assim, porque eu achei... Eu, olhando do, do, da tela do meu celular, eu sentia essa vibração das mulheres pelas mulheres, assim, e tanto na corrida, quanto uma pelas outras ali na chegada, eu não, não tinha visto, assim, fazia tempo que eu não tinha visto mais uma pela outra, assim,
4: eu, eu achei isso muito legal. Sim, eu faço minhas as palavras de vocês, e uma coisa que eu quero enaltecer e que eu falei que subiu o parâmetro de, de organização de provas é, é o, são os banheiros. Eu tenho que te parabenizar, Paulinho, porque os banheiros foram sensacionais. Você chegar numa prova, mesmo na arena, você ter um banheiro com a estrutura que você colocou lá, olha, é, é fora de série, estrutura de banheiro nos pontos de controle, mesmo é, pontos de controle que não tinha né? estrutura de casa, tudo tinha banheiro. Ponto. É, é, eu não usei o banheiro, mas eu sei que tinha. E até quando eu fui acompanhar a prova dos 80, eu vi que tinha na Toca do Lobo um banheiro mega estruturado. Então eu falei, gente, vamos ter que subir o parâmetro das outras corridas, porque é, o, o banheiro para mim foi o auge do negócio. Mas a questão da, da, dessa união das mulheres também, eu acho que, que o fato desse, de ter esse conselho também ajudou muito nessa união, que é uma coisa que a gente tem buscado tanto já há um tempo, né, e que eu tenho falado desde o ano passado, quando eu fui para a seleção de Sky, e eu falava, gente, a gente tem que ser unido pela equipe do Brasil e ser unido nós mulheres, assim, uma pela outra, assim, porque se nós não nos ajudarmos, quem vai apoiar a gente, né, e agora a gente tem uma prova gigante no Brasil que tem dado esse apoio maravilhoso para nós mulheres, eu também fiquei com muita invejinha do do encontro das missioneiras que eu também queria estar junto. <risos> Porque achei maravilhoso.
7: Gente, a gente tem mais um Muriel incrível na tela agora, quem está assistindo, mas quem está ouvindo, a Lica, o a está aqui com a gente. Lydia, você está tá correndo agora mesmo? O que você está fazendo? Você está fazendo um trotezinho já? Depois de ser campeã de 35? Você já está correndo?
6: Treinando para o próximo?
1: Não vejo a hora dessa próxima edição, viu? Eu amei! Meu Deus do oh. céu, curti demais! Tem que
6: descansar um pouco,
0: por favor, Lígia.
1: Não, eu não fui correr, eu tô aqui no trabalho com o JVM, que aliás tá pé da vida comigo, que eu cheguei na frente dele por dois segundos. <risos> tá dando para falar isso. <risos> Mas tá engraçado, gente, tá engraçado. Tô aqui na, no Ibira, né, no ponto nosso aqui com o JVMs, continuando a festa que estava aí na arena desde sexta-feira, né, e comentando, está todo mundo aqui, assim, em êxtase, é, com a prova, da, com a atmosfera, com o que aconteceu na cidade, ver todo aquele movimento, né, e, e a gente curtindo uma alta montanha mesmo, uma corrida de montanha, e numa, numa entrega, assim, da galera bem, bem feliz, muito se desafiando a turma cada uma contando uma história bem bacana e a experiência que teve né eu acho que para mim resumindo lá missão foi uma experiência marcante assim de... de todas as provas que eu já participei é... assim a gente tinha condições de ter é, uma prova como essa no Brasil e o Paulinho pegou essa sacada e arrasou abraçou de uma tal forma que trouxe essa essa energia que a gente precisava que a gente encontra lá fora e que não, assim, para mim bateu assim em respeito às outras organizações eu gosto muito de algumas provas aqui no Brasil, mas essa que eu tava almejando tanto querer fazer e não foi à toa, né bateu minhas expectativas total assim, gostei demais, parabéns todos nós aí que fizemos parte dela e todos que organizaram que foram impecáveis, assim, impecáveis amei, amei <risos>
7: Lidia, eu quero dar um pouquinho de espaço para você comentar sobre, sobre sua própria prova, porque você arrasou na 35, o percurso, foi percurso que eu conheço menos, mas eu vi as mudanças que aconteceram esse ano e, nossa, não foi um percurso fácil, não. Parece que tinha, tipo, 3 VKs dentro de 35 km, foi muito punk. Pode okay. falar sobre sua prova, como como foi e como foi desenvolvendo frente de você.
1: Ah, bom, eu, eu consegui fazer né um treino com o pessoal da assessoria e com o Eliton né eu acho que um mês antes. Aí eu pensei comigo, ah, eu gostaria de voltar ainda aqui para treinar um pouco mais, porque o, o bom de ter ido treinar, a gente sabia o que enfrentar né e isso trouxe para todos, foi unânime, que a gente os que fizeram o treino, que fizeram a prova, a importância de ter ido ver o trecho, né? Porque ele foi realmente desafiador e a gente ficou, né, numa exposição de alta montanha. E aí eu queria deixar aqui também uma, cara, eu achei muito legal porque tinha, foi com muita segurança que a gente passou por esse trecho, né? Tava um... uma ventania lá em cima e a parte do, o pessoal do Gois, né? Acho que foi eles, me corrija aí, que ficou lá em cima dando o suporte que era necessário para quem tivesse algum tipo de vertigem, né? E, então, foi, foi com muita segurança. Então, a gente se preocupou em realmente fazer força, né? Porque é uma prova que a gente fez força. E o fazer força é, nos expõe um pouco mais, porque quem não está acostumada com alta montanha e, e vai para uma prova como essa, como você disse... É, praticamente três VKs dentro de 35 km. Sentiu, muito sentiu, né? E aí fica mareado. Eu mesma me senti mareada muitas vezes, tive que respirar conscientemente, administrar né, a, a minha prova por conta de altitude de fazer força, normal. Então, mas eu já sabia que podia acontecer. E aí a estratégia minha para conseguir ir bem e. Eu coloquei a missão como uma prova-alvo, né? então eu queria dar tudo que eu podia nela mesmo, arriscar, inclusive de quebrar. Eu, eu de tinha decidido isso. Eu pensei, né, chegar bem nos 14 km, por conta da via ferrata, do fluxo que ia ter lá, embora eu soubesse que ia ter três cordas, ia ter mais gente ajudando. E aí eu fiquei com receio desse, desse engarrafamento lá. Daí eu falei, vou fazer um pouco mais de força aqui, nos 14 km, chego lá e, e administro de diferente, faço um trekking mais forte. Cheguei lá, fiz isso, né deu certo, liderei a prova com, com 10 minutos de diferença, eu acho que do início ao fim, da segunda, e consegui também melhorar um pouco mais minhas descidas, que eu, é uma coisa que eu tento desenvolver, então também foi um dos motivos que eu queria participar da La Mission, que eu sabia que era uma Prova que tem muita técnica, né? É, passa por muitas trilhas, e, e aí me desafiar nisso também. Então, eu acho que é assim que a gente vai melhorando, né? Quando a gente está em alta competição, a gente sabe que tem alguém atrás, com muito respeito às meninas. Eu eu nunca desacreditei de nenhum atleta, né? Eu acho que só ganha quem passa o pórtico mesmo. A gente viu em outra edição da La Mission como isso foi decidido por segundos, né? Milésimos de segundos. Então, eu acreditei do início ao fim, fiz força do início ao fim, mas eu corri muito, muito feliz, muito feliz durante os percursos, eu me entendendo na prova e curtindo o visual que ela proporcionou, ela duríssima, mas linda igual. Então, a minha estratégia foi fazer força do início ao fim e deu certo.
8: <risos> eu queria, eu fiquei curiosa... Uh e te pedir, porque eu sei que tu é uma corredora que gosta de correr rápido, assim, trilhas corríveis, né? Então, tu uh, sabia que tu ia enfrentar uma prova, assim, bem técnica, assim, como é que tu trabalhou isso aí, pensando, pô, eu gosto de correr, e eu queria saber se uh, a prova, assim, ela te surpreendeu muito mais em técnica do que tu esperava, ou tu já estava preparada. Agora, tu, tu me contando aí que... Que, já, que tinha feito uns trechos antes, mas, assim, deu para se surpreender ainda mais? Ou foi? eu conseguiu trabalhar, assim, tua cabeça? Porque a gente entra numa prova, quando a gente principalmente quando a gente é mais rápido, assim, encontra uma prova mais travadona, assim, a gente dá uma, dá uma bugada, assim, poxa, o que, 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 que eu faço aqui, né? Vamos dizer assim, eu não posso correr, o que, que eu vou fazer? E começa a dar um desespero, assim, vamos dizer, mas uh, como você já tinha, já conhecia um pouquinho o terreno, então deu para. Deu para administrar
1: isso aí? Como é que tu, tu, tu fez assim? Foi exatamente isso, Fran, eu queria me botar a prova nisso, porque eu acho que a gente eu a gente tem, é tendencioso, né, ficar nas que são mais confortáveis para nós. E eu esse ano, como eu decidi voltar a competir depois de uma pausa longa aí na minha história de, de performance, né, por questões pessoais, e aí decidi retomar. Eu, eu retomei com outra postura. É, eu queria realmente, e vou me colocar mais em provas, que eu consiga melhorar minhas técnicas de descida, né? Na minha subida, sempre foi uma subida ok, também dá para evoluir, concordo, assim, eu eu, eu, me, eu entendo isso, mas hoje eu estou muito focada em, em procurar provas como o La Mission, né? Que vai me oferecer um terreno mais denso, mais técnico. Eu consegui descer, que nem vocês, né? Que é, aumentar a minha coragem, como vocês é, mostram para nós, que é possível, né? Então, é, nada como ir para uma prova assim para se testar. E aí, como eu estava com a cabeça nesse sentido, é, não me gerou um estresse grande, porque eu gosto das provas mais roladas, porque eu sabia que ia encontrar. Então, eu falei assim, cara, ou eu aproveito isso aqui de alguma forma, né, para tentar evoluir. E aí eu consegui fazer isso nas descidas ali, Campo do Muro, né? Que é onde tinha bastante toco, trupequei bastante, cheguei a levar um nada, um pouco aí na, na, na grama, aconteceu. Mas é, levantava e dava um sorriso e ia. Porque eu falei assim, bom, é, era isso que eu queria. Então, vamos lá, vamos aproveitar o que nós temos pro momento. E eu consegui aproveitar. E aí a gente segue evoluindo, né, gente? Porque aqui em São Paulo eu não tenho essa oportunidade, entende? Então, se eu não tiver aproveitar uma oportunidade de correr uma prova, assim, nessa magnitude, que é uma lá Mission, que me consagrou, né, aí campeã dos 35, aonde eu vou fazer? Então, eu tenho que abraçar a oportunidade que me é possível, né? Então, eu fiz isso, vou procurar fazer mais. <risos>
8: Da mesma forma, eu me identifico muito. Eu uso as provas, vou procurando as provas mais difíceis para justamente melhorar, assim, essa parte de trilha específica que a gente não consegue, que eu não consigo pegar aqui. E eu queria te pedir, qual é que foi o maior desafio, assim, de se tornar uma missioneira?
1: Olha, é... Eu queria... É, bom, alta montanha, né, Ali? A gente muito exposta, tudo... Eu gostaria de fazer uma prova forte do início ao fim, né? E me coloquei em teste nisso. E a minha prioridade era me tornar missioneira. Então, eu ia fazer de tudo para chegar, mesmo que torta. Mas eu também queria arriscar, arriscar mesmo, a melhorar a minha condição, minha performance na trilha. E tudo deu e encaixou. Então, foi perfeito. <risos> Não posso reclamar. Eu acho que eu consigo evoluir mais, com certeza sair de lá com outras possibilidades para melhorar em treinamento e vou colocar em prática né porque o ano que vem voltando para lá missão obviamente ou eu vou para melhorar esse tempo nos 35 ou eu vou para uns 50 aí que que é uma distância que eu também gostaria de ir melhor
7: gente eu, quem tá assistindo sabe a gente tem na campeã de 35 a gente tem na campeão de 35 agora, André Mapa, Agabo, dia para ser aqui. Eu quero deixar. No outro lado, as pessoas sim, pode entrar, pode sair quando você tem que sair. em é um prazer, tem tanto talento, tanto conhecimento na tela na mesma hora, mas entendo demais se que... se, se tiver que sair. Entendo demais, mas fica com a gente mais tempo possível. Paulinho, eu quero, eu quero uh, perguntar alguma coisa para você. Como eu, eu, a gente já está falando, você está fazendo muitas coisas certas. Eu acho que não, é segredo não. Qualquer pessoa que estava em passo 4 viu isso durante o fim de semana. Esse ano, ano passado, ano antes. E quem foi uh, três anos, quatro anos viu desenvolvendo essa prova de, você, de La de Brasil. Eu quero saber e é uma coisa que eu quero. Talvez a gente pode entrar isso também. Até organizadores do UTMB para ti, a Rafa e a Rafa, o Miranda e o Campos estavam aí com, com você. Você abraçou essa, essa entrada de um, um UTMB no Brasil. Com esse desenvolvimento da prova, você faz força, eu sei. essa bate-papa que eu já tinha com você e assistindo de fora. Você faz força de desenvolver mas desenvolver o jeito certo. não 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 faz um passo grande demais todo ano você faz quais dicas você tem para outras pessoas e pode falar a outros organizadores de provas para fazer esse desenvolvimento certo e quais coisas você vai descobrindo pelos anos as, as ferramentas que você está colocando dentro do seu toolkit para melhorar o, o La missão no jeito bem sustentável todo ano
0: bom você falou aí no, no final o, o que eu penso, que é um desenvolvimento sustentável. É, não adianta a gente querer dar um passo maior do que a, a gente consegue executar. Um exemplo, premiação em dinheiro. Em 2017, a prova não tinha condições financeiras de oferecer uma premiação em dinheiro. É, isso seguiu assim até o último ano. Em 2018, a prova cresceu. E aí eu tinha a opção de de melhorar a prova como um todo, né, para que todos os participantes tivessem acesso a mais é, a, a melhorias, né, ou oferecer uma premiação em dinheiro. Né? Sempre achei válido a premiação em dinheiro aos primeiros colocados, mas é lá em 2018 eu tive que escolher entre oferecer um item finisher para todo mundo, ou oferecer uma premiação é, em dinheiro aos primeiros colocados. Tinha que ser um ou outro, não conseguia. Igual esse ano, a prova conseguiu oferecer é, ambos. E, e são escolhas, são visões. Esse ano, para quem enxergou de prova, é, quem enxergou, enxergou de, é, de fora, né a nossa equipe viu ali muitos acertos, mas nós enxergamos muitas oportunidades de melhoria. Eu entro agora num, num período de de pós-prova, que eu faço um debriefing ali com todos os meus coordenadores, diretores, staffs, atletas, não com todos os atletas, né, mas com alguns atletas é, eu converso e busco entender olhos de fora é, e olhos de dentro da nossa organização para que melhorias sejam implantadas. Então é, é isso, em resumo, é, é entender o nível que a gente chegou e lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar com a La Mission, com eventos, com corrida, é, muitos diziam, Paulinho, toma cuidado que se oferece muita coisa, depois você não pode tirar. E eu falava, mas quem disse que eu quero tirar? A régua é, é onde eu paro, é onde eu vou começar no próximo ano. Então todo mundo que. Não é marketing, não é propaganda é isso. Quem vem acompanhando o trabalho meu à frente da La Mission né, sabe que que ano após ano eu sempre vou dizer que nós vamos fazer a maior e a melhor La Mission que já tivemos, porque o que eu apresentei, o que nós apresentamos, né, a equipe La missão apresentou esse ano, é de onde a gente vai começar no próximo ano. E, assim, não, é, não são nem dicas né, para os outros organizadores, mas eu converso, sou amigo de vários deles, o, o Rafa, né, os Rafas estavam aqui, aí tinham outros organizadores também, a gente busca conversar, eu sempre penso no fortalecimento da nossa modalidade, porque se mais provas estiverem bem organizadas, é, se mais atletas estiverem participando e se preparando para as corridas de montanha, todos nós temos a ganhar. Os atletas de, de alto desempenho vão ter a ganhar porque eles vão ter competição entre eles, né? Então vão treinar mais, vão se dedicar mais, porque sabem que se eles não treinarem tem alguém treinando e que vai estar tá na cola e vai ultrapassá-los e, e assim dentro do mercado de corrida, para mim é, é sempre motivador ver uma prova é, se destacando é, organizadores trabalhando bem, olha o Zé ali de fininho nos, na espreita é, porque me motiva quando o Rafa lançou o TMB lá, eu, putz, já pulei aqui, falei, opa, deixa eu já tinha vários planos para o missão 2023 e isso só me motivou a trabalhar mais. E agora eu sei que ele está motivado a trabalhar ainda melhor do que ele já vem trabalhando para entregar um grande evento lá em Paraty daqui a é, 30 dias. Então eu enxergo, enxergo assim, a, da mesma forma que é válido a competição nessa dia entre os participantes, é válida essa competição entre os organizadores para ver todo mundo melhorar, para ver todo mundo evoluir. E uma dica é, o básico bem feito é melhor do que o, o excelente mal feito. Então é isso que é, que a gente busca aqui, fazer o básico bem feito. Então, são assim, o básico para mim é entregar tudo aquilo que eu prometi. Tudo que eu coloquei no regulamento do atleta, a gente se esforçar ao máximo para entregar. E e in, a entrega envolve, né, tudo que a gente ofereceu de serviços prestados e um deles é, por exemplo, eu ter que cortar um atleta que chegou um minuto, dois minutos depois, num ponto de corte ou no tempo limite. Eu faço isso com o coração partido, minha equipe também. Mas essa é uma entrega que a gente combinou, né? entre o atleta e a organização. Ó, se você não cumprir o seu tempo limite, você vai ser cortado. Então, fazer cumprir as regras, né? já leu o regulamento hoje, que eu sempre bato na tecla, seria a minha maior dica, para qualquer organização de prova Tenha um regulamento claro Tenha regras e faça cumprir As regras que o público Com certeza, na sua grande maioria É o que
2: espera
7: Nossa, Eu acho que se você Vai continuando a desenvolver os trofais Ano que vem você tem que dar ouro Tipo para a gente, porque meu Deus Esse ano, as trofais Esse ano foi incrível Incrível, e para toda, toda categoria, categoria também eu quero, eu quero voltar para as performances das nossas atletas, mas antes eu quero tocar muito rápido. Pode explicar um pouquinho que? Com a, a, os organizadores, a Rafa, Rafa Campos, Rafa Morando, que estavam aí presentes, o que aconteceu aí? Porque, tipo, seria fácil, tipo, ok, você pode manter uma relação entre elas, só falando, tipo, ah, seja bem-vindo ao mundo de organizador, provas, qualquer jeito. E, e pode deixar uma coisa. Ah, agradável entre todo mundo, mas não, você, você, parece que você fez um pouquinho mais, você abraçou e convidou eles para participar no evento. Pode falar um pouquinho sobre essa relação e, e, e como foi o desenvolvimento disso?
0: É, então, os Rafas <risos> estavam aqui, né? o Rafa Campos eu já conheço há mais tempo, é, o Rafa Miranda eu conheci ano passado, quando ele lançou a UTMB lá em Paraty, tenho um bom relacionamento com eles, com outros organizadores, com o Tani da KTR, com o Gustavo da Indomit. aí ah, o Rafa, ele, né, a gente conversando, ele gostaria de vir para cá e eu fiz tudo para viabilizar a vinda dele, porque eu sei o quanto difícil é, é esse nosso mundo de organizações. Eu falo para ele, eu comecei a trabalhar nesse mercado com 250 atletas em 2000 e 17 e ele vai iniciar o primeiro evento dele com 3 mil atletas agora então é uma pancada muito grande, eu tô aqui com a voz alterada todo doente porque a minha imunidade foi para o espaço né, esses dias aí quase 4 dias dormindo 2 horas na, durante o evento sem dormir é mais de 48 horas então não tem jeito, a imunidade a gente tem que pensar, tem que raciocinar muito rápido é, e a minha felicidade é que eu tenho uma equipe muito competente assim, a gente já vem trabalhando junto há algum tempo. Teve a largada do 7, até tinha perguntado da Gabi porque eu queria ver, ainda não conversei com ninguém eh do 7 km, a não ser minha mãe e minha irmã que adoraram, é, correram pela primeira vez. Uh, e na largada do 7, eu ali no agito, a arena é muito tumultuada, né? Assim, muito intensa, não tumultuada, mas muito intensa. E eu fui fazer a largada do set e a gente tem aquela travessia da rodovia. Eu tinha me esquecido né, se estava fechado, se não estava. Sei que na hora que eu cheguei lá, o Major já tinha bloqueado. O Major Góes, meu irmão, meu parceiro, já tinha bloqueado a rodovia. Só eu só olhei para ele falei, sempre no que QAP, hein, senhor? Ele me chama de senhor, chama todo mundo, né? Então, esse entrosamento na equipe, de, no olhar a gente saber o que o outro está precisando, é muito importante. É, falando em equipe aqui, vou, também é, outros membros da nossa equipe né, o Togumi que me segurou eu estava meio emputecido lá na, no início da prova e ele me tirou do, do olho do furacão ali, como eu falo para minha equipe né, saia do furacão são alguns momentos muito intensos ali e eu peço, para tomar decisão saia do furacão e chegue é, tudo aquilo acontecendo de fora e coordene nossa equipe como deve ser e eu estava me envolvendo muito no furacão ele veio me puxou e falou calma, respira, desabafa comigo e depois toma sua decisão então o nosso universo o trail ele é muito pequeno né a gente faz muitas amizades e outros organizadores com certeza é, são bem-vindos a La Mission, são meus amigos é, próximos e sempre que eu precisar de alguém eu sei que eu terei um apoio e quando precisarem aqui da organização da missão também terão.
7: Fantástico. O oh, André, você apareceu aqui. Eu quero te dar o, o microfone aqui. Parabéns, primeiro, grande prova. Pode explicar como foi esses 35 quilômetros que a gente já estava brincando aqui. Foi quase três VKs dentro de uma prova. O, e você você agora está o mestre de VK aqui no Brasil. Como foi essa prova para você e sua preparação fazendo tantas VKs? Você acha que ajudou?
5: É, primeiramente, boa noite a todos, né? Cara, parabenizar lá mim aí pela pela excelente prova. O percurso estava muito muito bem definido. A prova dos 35, né, não tem não tem como falar, não, não faltou nada, não deixou faltar nada, a arena, eu fiquei impressionado com tudo. Fiquei primeiro que eu fiquei muito é, em pânico, né, pelo <risos> O, a apresentação que eu tive de como seria a prova, né? Eu imaginava. Lógico que foi uma prova dura, mas eu imaginava o dobro de dificuldade. Eu, ach, eu não esperava fazer o tempo que eu fiz. Eu imaginava fazer acima de, de 5 horas e 30 Eu fiz uma hora abaixo do tempo. E.. Cara, eu gostei demais, achei bonito demais, quase que o vento me levou da, né, da montanha, na, 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 naquela via ferrata lá, o vento quase me tirou da prova. Mas achei muito confortável pra mim a prova, pelo fato de eu estar fazendo os VKs. Né? Então assim, quando eu cheguei na, na... quando eu terminei a volta da Flona, é que... É, Parece que eu comecei a prova, então assim, eu fiz o VK, quando eu cheguei lá em cima, lá no cume, eu já tinha tomado bastante frente, né, do, do segundo, então a segunda parte da prova foi bem tranquila, eu desci em ritmo, lógico, forte, mas eu tava, não tinha ninguém no meu retrovisor, então eu fiz uma prova bem, bem, bem confortável pra mim, e quero voltar de novo ano que vem, tentar abaixar o tempo, se continuar a mesma prova, né? tentar buscar o mais próximo ali das quatro horas, continuar dedicado aos meus treinos do jeito que eu tenho feito. Acho que acho que tudo é, é dedicação nos treinos. Na prova, você não tem que competir com ninguém, você tem que fazer exatamente o que você tem feito nos seus treinos. Então, assim, é muito difícil não dar certo quando você tenta aplicar o que você tem feito nos seus treinos. Se você tem um ciclo de treino bem feito, é, é quase que dif, é impossível de dar errado. Você não pode querer superar um atleta que está mais treinado que, que você. Mas eu fiz exatamente o que eu tenho feito nos meus treinos. Não foi nada que eu não tenho feito no, no meu dia a dia, né, na semana. Achei muito gostoso, cara. achei O, mais, o que eu fiquei mais impressionado menos foi com o evento no, no, no geral, a cidade. Como, como que eu nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho. Eu só tinha visto lá fora, achei muito legal, cara, aquilo ali de anunciar os atletas. Eu tinha visto aquilo no Mundial, aquilo ali, a gente já entra num... num, num cara, a adrenalina já vai lá em cima, é muito massa, cara. Eu fiquei muito muito satisfeito de conhecer a, a Alicium. Dentro o treino brasileiro, acho
8: que chega mais próximo hoje em questão de organização, de prova, de de clima, tu pode dizer que hoje seria uma das provas que
5: representa o treino do Brasil. É, hoje conversando com a <risos> minha companheira, né, a leiene a gente conversou que a impressão que a gente teve que a La Mission é a maratona de Boston no Brasil, entendeu? Assim, um nível, é, assim, não dá para mensurar, né? É na, eu nunca vi nada parecido, nem que, não tem como comparar com outra. E, assim, eu acho que todo mundo, quando a gente pegou uma coisa interessante também que eu vi, é aquele start list, né? A gente consegue ver os atletas escrito Então, assim, toda aquela pessoa que, assim, ah, será que fulano vai? Será que determinado competidor vai? A gente consegue ver. Então, assim, deu para ver que muita gente, é, que, que, aquelas figurinhas todas, né, que a gente vai acompanhando na, na, nesses cinco anos que eu tenho de corrida, todo mundo acho que 90% estava escrito na prova então acho que não tem outra prova que eu posso comparar assim eu colocaria em mas mesmo assim a Indomit ficou muito abaixo não que que seja uma prova abaixo né mas assim a, a que eu tinha parâmetro para comparar a Mission tá um, um patamar acima né mas Tomara que, igual ela me falou, que ano que vem seja melhor a melhor La Mission que a gente possa estar esperando que venha a acontecer. Né? Uma coisa que eu, eu, eu acho que, é assim, ponto de vista meu, que ficaria melhor uma dica para o organizador, eu acho que o feminino deveria largar separado na frente. A, o, a elite feminino o, o bloco feminino, sairia ali uns dois minutos que Acho que favoreceria o, a, o pelotão feminino isso aí. É que... Acho que foi um ponto só que faltou para mim aí para melhorar ainda mais na prova.
3: Favoreceria em que sentido? Acho que Olha, que... eu para perguntando.
5: <risos> Não porque eu acho que é, o, a, o, os homens tendem a correr um pouco mais forte então assim cabe é que a gente sabe quem está na nossa frente e talvez para as mulheres isso talvez fica um pouco meio para você talvez não porque você não é parâmetro para medida mas acho que tem algumas pessoas que ficam assim será que eu estou em quarto quinto fica meio confuso então quando sai o pelotão você consegue se orientar melhor eu acho que favoreceria um pouco no sentido de, de se poder se orientar fazer o seu sua estratégia de prova mais fácil entendeu?
0: Mas aproveitando aqui, né, essa sugestão do, do mapa, hoje ainda estava falando com, com, com o pessoal por aqui, a dificuldade que é da gente definir quem é um atleta de elite, de alto desempenho e ainda não. Nós não temos um ranking no Brasil, né, para poder falar, ó, esse, 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 nós temos 20 atletas, eu posso fazer o uma lista com 20 atletas, o Roger com certeza vai fazer uma diferente a Fran vai fazer outra, a Mariana outra a Letícia outra então como modalidade a gente é, ainda não tem uma lista oficial dos 20 ou 30 sei lá, enfim, um ranking é, de atletas de alto desempenho, porque tem gente chegando tem gente que a gente ainda não mapeou né? nós tivemos aí bons desempenhos na La Mission Brasil de atletas que não são conhecidos ainda no nosso meio, mas que se tornarão conhecidos, então eu vejo isso como uma dificuldade, tanto que na hora da apresentação é, eu brifei lá ainda e brinquei, que são atletas destaques da prova e não os melhores ranqueados, são atletas destaques, convidei o João, que já que participou de todas as missões desde 2013 para ser um atleta destaque da, nos 80K é, alguns atletas aqui de passar 4 que são atletas destaques da prova uh, enfim, e alguns atletas ranqueados e eu ainda brinquei, falei, ah, se perguntar que ranking é esse, eu falei, ah, fala que é o ranking Paulinho, porque a gente ainda não tem é, um ranking que a gente possa usar como oficial, pelo menos na minha visão como organizador
7: uma outra coisa, essa, essa prova tinha muito. Foi a, pre, o apoio de um grande marca. Tinha Solimão, foi foi presente aí em vários sentidos. Um, e tinha, como você já falou, Paulinho, o time de janeiro, uh, ou premiação. Letícia, eu quero saber de você: tipo até qual ponto isso tem impacto em você? E quando você vai escoriando uma prova? E. Pode comentar um pouquinho sobre o uh, que você viu de apoio de uh, Solimão na, na prova? Eu sei que você tem outros patrocinadores, tipo não é uma, 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 mas só para ver uma marca entra mais forte na comunidade de trail. O que isso significa para você?
3: Desculpa, não entendi a pergunta.
7: Então, eu, eu sei você tem outros patrocinadores e tudo isso, mas a gente viu umas marcas mais, muito fortes nessa prova. E até uhum. ter dinheiro, e, e quem ganhou, ganhou uma. Ou, tipo, eu acho que ganhou foi 2 mil para gastar um produto, ou, e além do dinheiro da, do, da premiação. Qual impacto você tem quando você vai escolhendo seu calendário? Tipo, como atleta elite... Eu vou usar a palavra atleta elite para Letícia. Acho que qualquer ranking, qualquer pessoa vai colocar Letícia, vai 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 ser nessa nessa lista de atleta elite. Quando você vai escolhendo seu calendário, qual com impacto qual, esse coisa, tipo de coisa tem em você? Ah,
3: não sei se todo mundo sabe, mas eu dou prioridades... A La Missão já era uma prova que já estava no meu calendário e eu queria fazer. Mas eu dou prioridade para provas que, que tem a premiação. Não, isso é... Eu tô, eu tô aproveitando o embalo ainda como eu tô né? tô conseguindo performar. E, com certeza, por falar em premiação, né? Não posso deixar de, de, de comentar aqui. Mas não tem sensação melhor. O Roger passou pela mesma situação que eu. De meses e quase ano aí para receber uma premiação. E olha, tem que parabenizar. O dinheiro da premiação já está na conta da La Mission. Ontem mesmo o dinheiro já entrou na conta. Então, assim, algo sensacional, porque é, para quem sabe, para quem está aí acompanhando, sabe que é difícil, né? A vida do atleta não é nada fácil. Tem que, a gente tem que levar uma vida dupla, né? E lá fora também é assim, muitos atletas trabalham e a gente poder receber o dinheiro da premiação, a gente consegue se programar com outras coisas, não que a gente só conte com aquilo, mas você poder receber de uma forma digna, assim como a organização se comprometeu em tempo recorde, assim, meu Deus, eu me, eu me assustei até, você fica até, né, eu, como eu falei hoje no post, né não é, não é só por isso que, que, que a gente vai para uma competição, é até mais que isso, inclusive lá na La Mission, senti uma coisa que eu, eu falei que eu senti triplamente do que eu senti na Mons, porque na Mons eu não conseguia nem andar, de tanto que o pessoal me parava, a gente ficava conversando, o pessoal me conhecendo, mas ali na La Mission eu não conseguia, é, teve uma hora, que eu quase que eu saí disfarçada lá, porque o pessoal, mas olha, Letícia, pera aí, pera, e eu não conseguia andar, então assim, eu falei que aquilo dali valeu mais até do que os 8 mil que eu ganhei, sabe? porque realmente foi algo assim que, gente chorando, gente dando depoimento da vida dela, gente comentando que viu meus cachorros, gente, assim, eu falava, gente, não acredito que tanta gente me acompanha assim, caramba, que coisa maravilhosa, É, ido, então, tudo, é... Dali, uhum. já... tudo aquilo dali já tinha, já tinha assim, é, pra mim tinha sido, toda a premiação já tinha sido ali, pra mim já foi o meu, meu maior ganho, meu maior troféu foi ali, e aí poder receber uma premiação daquela, e receber um troféu daquele, feito à mão, nossa, é, não tem como explicar, sabe, é... É totalmente diferente do que eu já vivi. Mesmo provas que eu já fui fora, é, posso dizer que estava impecável. A gente percebia a entrega. A gente via a entrega das pessoas que estavam trabalhando. A gente via a entrega nos PCs. A gente via a entrega em tudo. Era pensado nos mínimos detalhes. E você poder ter um apoiador, a gente sabe que também a gente precisa ter um evento impecável para a gente poder ter apoiadores, poder ter patrocinadores que vão investir. Porque senão, se o o Paulo e mais a equipe não entregam um evento do qual ele prometeu, o patrocinador ele vai cair fora, ele não quer estar junto. Então, eu acho que isso só engrandece. A gente sabe que a Salmo é uma marca muito forte no mercado. né? A gente que acompanha aí já tem bastante tempo. Você poder receber uma premiação ali junto, eu acho que é fantástico, material de qualidade. Então, você faz o mercado movimentar. Faz a cidade movimentar também, porque toda essa estrutura que envolveu o evento trouxe pessoas para poder fazer turismo na, em Passa Quatro, o pessoal tirou férias. Meus alunos já estavam com aquele efeito até ontem, eles não queriam mais voltar. Hoje já estava todo mundo falando: quanto? Já abriu a inscrição em 2024, quero fazer. Eu falei: bora Então, assim, é, é fantástico. Hoje eu estou com o apoio da Colômbia e eu acho assim, que, que a gente está numa parceria legal eu podendo usar os equipamentos ali, a gente sabe que isso faz a diferença, é... mas assim, tô, tô nesse crescimento aí, eu quero estar eu quero tá me desafiando, entrando em provas assim, do, do, da La missão para cima, para poder também estar tá entrando nesse mercado, assim como eu falei, o Paulo quer entregar uma prova ainda acima do que ele já fez, para que ele consiga apoiadores e patrocinadores fortes, e a mesma coisa, eu, eu também eu quero poder estar tá todo investimento, todas essas provas que eu faço fora, tudo investimento meu então do meu bolso, do meu trabalho das coisas que eu faço, então eu quero aproveitar esse pouquinho tempo aí que eu sei que eu ainda tenho para ver se de repente é, consigo coisas melhores também, a gente busca, sempre tá querendo evoluir, né, e poder estar tá abrindo também essa essa concorrência aí e também tá animando a não só a mulherada mas os homens, eu acho tão importante a gente falar isso porque eu já fiz camping com mulheres e, e eu acho que essa comunidade das mulheres estarem unidas, eu acho fantástico. Mas como é importante os homens entenderem o papel que eles têm também. Porque muitos desses treinos que eu fiz aí em 2019, 2020, foi tudo... Por isso até que eu acho legal, André, de comentar isso que eu falei pra você. Acaba que a gente tem o um parâmetro dos homens. E isso pra nós é muito bom, porque quando a gente chega lá fora, as mulheres colocam uma hora na gente. Uma hora e meia, duas, três. Então, se eu não tenho uma referência de alguém para eu conseguir puxar, que nem eu via lá no finalzinho da travessia, eu enxergava a, aquela camiseta do Roger. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tava querendo pegar o Roger, mas o Roger era no meu parâmetro para eu, eu não parar de forçar, sabe? Então, olha o quanto é importante os homens, e muitos homens me, me param também e falam, Letícia, pô, é tão legal poder estar tá ali, saber que eu tenho que forçar, porque eu quero tentar te acompanhar. Então, olha quanta coisa envolvida para que a gente tenha essa melhora, para que a gente busque cada vez mais, tá performando, porque se a gente entra numa zona de conforto, por exemplo, se o André tivesse um, um, um ali que tivesse fungando no cangote dele, certamente ele ia ter que, ele ia com certeza fazer um tempo um tempo ainda mais abaixo, eu não sei o que, que poderia dar, mas a mesma coisa eu, se tivesse alguém ali que tivesse pisando no meu calcanhar, só Deus é que sabe o que, que ia dar naquela, naquela chegada ali, né, a gente viu a chegada do do presidente, o Celinho, então isso isso anima, isso é um espetáculo, isso é um show mesmo do do nosso esporte, e eu acho que a gente tem, a gente tá num caminho muito bom, e, e agora na La Mission eu já sabia que ia acontecer tudo isso, mas você poder estar tá lá vivendo aquilo, vendo tudo aquilo acontecer, é, eu acho que é fantástico, eu fiquei muito feliz com a minha performance, e quero poder estar tá entregando cada vez mais aí, a mulherada tá cada vez mais buscando, é, a Mari, eu sei quanto ela evoluiu, a Fran também, vocês duas aqui é, sentiu assim uma diferença absurda na Fran, no evento que a gente foi, no último, a Mari lá em Jaraguá também, eu acho assim, assim como o evento vai ter agora a La Mission como referência, e eu acredito que o Paulinho vai querer entregar cada vez mais, isso eu tenho certeza, não, não tenho dúvida disso, nós atletas também temos que pensar nisso, em, em que nós estamos sendo observados o tempo inteiro, alguém sempre está é, se espelhando na gente, e isso é muito bacana, eu senti isso lá na pele, e fiquei muito emocionada mesmo, eu falei, se eu não, se eu não recebesse os 8 mil lá do Paulinho, não que eu achei ruim, porque tá maravilhoso, né? Mas é, eu já terminaria realmente muito agradecida, porque eu saí de lá renovada. Eu que tava, assim, nos últimos nos últimos meses aí, destruída por um monte de problemas particulares, realmente cheguei na lá Missão, esqueci tudo, saí de lá renovada.
8: Uh, to aproveitar esse gancho aí da, das marcas, eu até queria pedir pro, pro Paulinho, assim, ele como organizador, assim, da prova uh, se ele uh, vê que realmente assim, um, o apoio de uma marca grande como a Salomon, como a gente tem também outras assim no, no Brasil, se se muda a organização e a expectativa até do público até o, e até o retorno assim, se tem esse, esse apoio assim uh, com certeza é indispensável, mas se tu como, assim, organizador diz, diz agora, realmente foi o ponto-chave, assim, ter uma marca tão grande, tão, uma referência, assim, tá no nosso esporte, uh, dar esse apoio para o evento, porque a gente vê, assim, eventos, por exemplo, esse uh, que a gente participou da Espanha, agora eu e a Letícia, a, acaba que o evento, muitas vezes parece que é mais da marca do que da prova, de tanto que a marca está presente, assim, e eu, eu, assim, olhando de fora, senti bastante isso da, da marca, assim, no evento, e eu acho que foi bem positivo, até porque ela a marca já veio uh, nessa questão do engajamento com o público feminino com toda essa questão que tu quis, uh, conseguiu trazer assim também para a prova então acho que eu queria só que tu desse um relato assim como organizador se isso realmente aumentou a expectativa do uh, tanto a tua quanto a do público mesmo que participou né se fez Uh, realmente essa união, como o mapa falou assim, eu olhando de fora agora eu dizia no, na sexta e no sábado meu Deus, tá todo mundo na lá Mission, só, não, só eu não tô, parece o mundo inteiro tá na lá Mission, né não, não podia abrir uma rede social que era só isso que dava, né, então parece, parecia que tava todo mundo lá e se tu acha que o apoio assim, e, enfim, da marca uma presença tão forte pode ter influenciado assim, enfim
0: Na, a nossa relação com, com a Salomon evoluiu muito desde 2018. E o entendimento da marca, né, sobre o que é La Missão, sobre o que é o, o nosso universo de corrida de montanha aqui no Brasil, é, também evoluiu. Eu sempre que vou conversar com algum, alguma marca, antes de falar em, em números financeiros, entre... Então, antes de entrar nesses aspectos, a primeira coisa que eu que eu busco, eu não mando uma apresentação da prova nada. Falo, vamos pelo menos foi assim que que eu trabalhei uh, esse ano. Quando alguma marca me abordou, ou quando eu queria abordar alguma marca, vamos conversar pela primeira vez para entender, né, o que, quais são as expectativas da da marca para ver se eu consigo entregar as expectativas e que eles também entendam o projeto da La Mission para ver se a gente consegue ter uma sinergia. É, a Salomon chegou à prova em 2018. E essa relação em 2018 ela ainda era um pouco distante, é, vamos dizer assim. E eu via isso, e ainda vejo né, acontecendo com os atletas e com as provas também. A gente vê uma marca ali e acha que a marca está investindo, está colocando dinheiro quando, na verdade, às vezes está entregando uma premiação, que é um par de tênis para entregar alguns atletas. Tanto que diversas, vou falar diversas, porque foram algumas marcas procuraram a La Mission querendo fazer permuta de material, e é algo que a La Mission hoje não aceita, porque a gente entende que está bem posicionado, que a gente consegue fazer uma entrega grande, e que se a gente se sujeitar somente a permuta de material, a gente não muda a mentalidade dos atleta, do, das marcas. Né, e os atletas que são mais próximos de mim, uh, eu tenho conversado dessa forma, o Elton Noronha é um deles, que mora aqui ao lado também, então tem tenho uma proximidade com ele, um, e ele, né, não, tem, não tinha todo esse conhecimento, esse relacionamento com marcas, e eu uh, tenho conversado bastante com ele sobre isso, né, os atletas geralmente focam bastante no treino e acham, ao receber um par de tênis, uma mochila, que a marca está fazendo um favor para eles. E eu falo: não tem ninguém fazendo um favor para vocês. Vocês estão entregando, e a partir do momento que você deixar de entregar, a marca vai sair de você. Então, esse sentimento de estar sendo ajudado, eu busco tirar e busco entender isso dentro da. Não tem ninguém ajudando a La Missão. A La Missão está entregando. É porque é uma relação comercial. É, não sei se eu estou me fazendo entender. É uma relação comercial. Com a Salomon hoje é muito forte né, e acaba se tornando pessoal, porque é, eu me envolvo em todos os projetos da La Mission, sou a, né, a, a cara ali de frente da prova e acaba que hoje eu tenho uma relação muito boa com com a Salomon, né, até mandar um abraço para toda a equipe deles lá, a Carol principalmente, entre tapas e beijos, eu ainda brinco com ela, porque eu fui bem, bem direto quando ela assumiu a diretoria lá, a parte de, de marketing da Salomon. É, eu tenho até liberdade para falar como foi esse reinício, né? Que ela assumiu no último ano. Esse foi o nosso segundo evento juntos, né? A Caroline, na frente da Salomon. É que eu falei para ela que enxergava a Salomon, né? A, que parece que eles pegaram uma marca, jogaram para cima e quem pegar, pegou. Falei, dessa forma para eles, porque eu já tinha uma certa liberdade e também, a gente fala que em Minas, truquei sem carta, né? Falei, pô, deixa eu dar uma trucada, se ela tiver o zap ali, me fudi, <risos> fiquei sem marca. Mas, enfim, eu quis ir para cima porque entendo que a participação das marcas é importante para a evolução do nosso esporte aqui no país. Enquanto a gente ficar se sujeitando a somente permuta de material e pouca entrega das marcas, a modalidade não vai crescer. Então a Carol né, e todo o time da Salomon ali, a Aline, que é CEO da Salomon aqui, entenderam o projeto, entenderam o potencial da prova, entenderam que para eles né, é diferente, a Salomon é uma empresa internacional, mas a operação deles no Brasil, é, eles estavam não estavam satisfeitos com os números. né? E eles entenderam que para eles voltarem a crescer dentro do nosso país, eles precisam se envolver com a nossa comunidade. É, o diretor tem que sair de dentro do escritório e tem que ir para o meio da arena, igual eles estavam lá presentes. A Aline estava, o Igor estava, a Carol estava todos os dias. Entendeu o que o público quer. É, Entender o que a marca pode oferecer, porque a Salomon tem uma linha diversa de produtos lá fora e não estava vindo para o Brasil eu falei para elas, olha aqui, do tênis a gente está vendo um tanto de outras marcas entrarem, concorrerem então o atleta inicia na sala, quando ele vai subir de nível ali quando ele está há mais tempo não encontrava um tênis de qualidade e nos últimos dois anos a gente vê aí uma chegada forte de, outro, de material da marca que a gente só encontra lá fora e chegando aqui no Brasil é... e eles entenderam que ela missão né, poderia a gente poderia ter essa sinergia então foi uma entrega bacana muito legal ali a marca se envolve realmente com o evento apresentei o projeto da, das missioneiras e de pronto a marca abraçou é, a causa né o nosso pensamento o evento também eles participam de uma forma é, muito presente ali oferecendo condições, no ano passado um dos pedidos né, que eu fiz foi que os campeões fossem atletas apoiados pela marca durante um ano, e foi exatamente isso que aconteceu, é, todos os atletas foram apoiados pela marca no último ano, é, para esse ano tiveram uma presença muito grande que fez a La Mission se tornar é, a prova que nós apresentamos. E, com isso, outras marcas também se aproximaram. né A Mitsubishi veio através da Salomon, a Granado veio através da Salomon, a Bio Ritmo que esteve com a gente também. Todas essas marcas foram... A foi apresentado através da Salomon. E, e a tendência é que mais marcas... E, e são marcas né, que a gente, talvez, eu, pelo menos, não imaginava como organizador, que uma marca de, de sabonete, de... De produtos de higiene pessoal pudesse se associar a uma corrida de montanha. Mesma coisa, uma rede de academias. Até então eu não tinha pensado. Mas para eles é um universo muito, muito assim, a se explorar. Então, que que mais cê, marcas. Cê, Paul, né, você mostrou o fundo na... de
7: mim, cruzando na chegada. Foi tipo, Ca... gente, você tem que apoiar essa cara, você precisa de sabão, por
0: amor de Deus.
6: <risos> é, foi mais ou
0: menos isso, né? Mas. E, e são marcas fora do nosso universo. Então, com o, esses públicos se unindo, a nossa modalidade tende a, a crescer. Então, que outras marcas, que outras organizações consigam ter apoio. De, de marcas também, porque a nossa modalidade só tem a ganhar com isso
7: gente, eu, eu quero ficar nesse, nesse assunto de marcas de trabalhando de esse é, uma, é um assunto que deixa pessoas um pouquinho desconfortáveis às vezes de falar, essa coisa de gênero por volta de trail ah, que não quero deixar ninguém aqui desconfortável, mas é um assunto, eu acho que a gente está chegando no ponto, a gente tem que falar um pouquinho mais aberto sobre isso o Andrei, você postou outro dia, eu vi, tipo, nossa, eu tô cansado de tentar ir atrás, eu, eu sinto essa, essa é, tipo, quase um castigo. Eu acho que você usava a palavra castigo, faz parte de seleção brasileiro, porque, tipo, uma, se não usar essa palavra, eu vou usar, mas é quase um elefante branco. É tipo ah você, você ganhou você vai fazer parte da seleção brasileira, parabéns você tem que gastar dez mil reais é tipo e se vai atrás apoio explicando o que você está tentando fazer é difícil você fica cansado então talvez se quiser você pode falar um pouquinho sobre sua situação se tiver perguntas aqui de como como ir atrás isso ou se alguém aqui quer entrar com esse assunto, eu quero deixar esse espaço aberto.
5: É, é, um, é um assunto delicado, igual você está falando, e né? às vezes a gente é até mal interpretado. Eu a, a, eu joguei o post né em cima do que você tinha falado, e de repente as pessoas não entendem bem. Quando eu falei assim, é, parece até um castigo você fazer parte da seleção, para ir representar o país e você ter que arcar com as despesas de, de translado, traslado de viagem hospedagem então acho que assim fica um pouco meio sem parece meio 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 não faz muito sentido né você está representando o país como assim não entendi você vai no sul americano conquista três medalhas e nada mais é, é assim, isso é o, a pessoa que vê de fora, né? Porque as pessoas acham que você tem que estar tá ganhando alguma coisa para valer a pena o que você está fazendo. É, para mim, é, a, a minha conquista é muito maior do que qualquer premiação de prova. Eu tenho um histórico de vida, né? Então, hoje, assim, é, não tem influência nenhuma. Eu não vou para a prova para me ganhar o que a, a La Mission estava pagando de premiação. É, é, é muito mais pessoal do que propriamente premiação. Mas eu acho que para o esporte poder evoluir, está é, tendo o valor invertido. Né? As, as marcas, por exemplo, o tem a equipe elite dela tal, mas eu vejo ali que, eu vou colocar aqui, acima da metade é blogueiro. Não é nem os que ficam na frente de prova, não é os corredores de elite. Então, assim, para mim me manter numa competição, buscar tentar a vaga de, de, de seleção brasileira, isso tem um custo que muitas vezes quem vai lá fora competir não é nem os atletas os melhores. É muitas vezes é os que têm condições de ir lá para fora. A vaga é minha, mas eu vou ceder a minha vaga e vai vir um segundo, o segundo não quer, e isso vai até o que vai ter condições de. Ir. Então acho assim, você conquistou a vaga? É, o próprio projeto seleção não sei como que é deveria correr atrás de, de patrocinadores e marcas né e olha vai ter a seletiva vai ter o sul americano aqueles que ganharem vão fazer parte do vão plantear a vaga e eles têm um apoio mínimo que, que, que seja então se isso vai fazer os atletas querer ir disputar a prova então muitas vezes o tá aberto para que eles falam assim, eu não vou me candidatar a uma vaga para mim ter que gastar esse dinheiro. Eu, eu, eu achei, assim, uma coisa de outro... Eu não, nunca imaginei, não me imaginava ir fazer uma viagem na Itália, ver aquilo tudo que eu vi. Graças a Deus eu fui e consegui evoluir em muita coisa, ver o pessoal se comportando. Mas eu, cara, <risos> não tenho condições nenhuma para me ficar... É, é, viajando para fora do país, foi um sacrifício eu conseguir dinheiro para mim ir para passar quatro. Eu ir para passar quatro, sair daqui de aqui de Rio preto, eu gasto dois mil reais. Então, assim, e você fazer um circuito todo para poder conquistar a vaga para seleção, eu acho nesse momento, para mim, uma coisa que tá meio fora de contexto. Eu acho que para você representar o país tem que ter um apoio aí de, de alguma coisa. Não me interpretem mal, gente, pelo amor de Deus. É só um desabafo de atleta que quer ver o esporte crescer mais e mais. E, e a competição, o esporte em si é a competição. Você ter atletas que queiram disputar a, a, a vaga, querem, queiram chegar onde eu estou hoje. Se eu, eu, ah, o André tá ali porque ninguém quer isso. Na verdade, eu, eu, eu gosto da competição. Eu gosto de competir. Eu acho que... Tem vaga para seleção, tem que ter a seletiva e por aí em diante. Isso
8: acaba até desmotivando o pessoal do trail aí buscar essas vagas, porque, assim, com uma maior competitividade. Porque a gente vai atrás, né, participa, dá duro ali, mesmo que seja por questões pessoais, mas tu acaba às vezes conquistando uma vaga, mas tu chega na vaga e, que, que nem o Mapa falou, bom, eu vou ter que arcar com uma vaga que eu conquistei para representar um país inteiro, né? Então isso acaba, de certa forma, desmotivando totalmente a, os atletas, os melhores da ponta aí buscar, porque chega num, num ponto que tu tem que arcar com uma vaga que tu conquistou, então não, não tem sentido, né? Bem como o Mapa falou, não tem sentido. Né? A gente vê tanto esporte aí sendo apoiado, enfim, e e acredito que essa dificuldade tem em todos os todos os esportes assim, no geral, né? Mas eu vejo muito uma desmotivação assim dos melhores estarem buscando essas vagas e ou até gente que não uh, que, que nem nem tem destaque assim, mas uh, tem o um talento para isso, mas uh, justamente por já ver que a gente que está no meio agora, a gente está desmotivado para ir buscar essas vagas, acaba já nem se motivando mais, né? Porque já pensa, poxa, se eles já estão passando, eu não vou passar todo esse trabalho para chegar lá e, e ter que passar mais trabalho ainda para ter que conseguir ir, né? Então, com certeza, isso é um ponto que me desmotiva bastante. E que eu acho que faz o, o até o esporte em si não evoluir tanto quanto a gente vê daqui a pouco em outros países. assim Porque a gente vai para fora, a gente vê tanta coisa diferente. assim E uh, eu acho que esse é um dos pontos que, que falta, que, que peca aqui no, no país.
7: e de novo não quero deixar alguém tipo desconfortável mas Mariana eu não sei se você tem uma uma opinião uns dicas para para gente nesse sentido de ah se, se voltou de fazer mais provas esse ano se se foi internacional se pra, pra fazendo parte da seleção essa coisa de ganhar apoio é uma é uma coisa você se sente confortável falando sobre isso ou
4: eu acho, a minha opinião é muito diferente deles, não, assim, eu acho que, é, pensando numa forma de falar para não ficar, não ficar ruim, mas assim, é, sim, eu sinto muita falta disso, não tenho facilidade também, não tenho uma condição financeira que me permite viajar quando eu quero para fora do país ou viajar, rodar o país fazendo provas. Eu moro aqui em Santa Catarina, também acaba saindo caro ir para Minas, competir ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo mesmo. Uh, o que eu, eu tenho conseguido fazer essas provas e participar é, em maior é, em maior vo, maior volume de provas, porque a gente mudou um pouco é, a forma de trabalho aqui em casa até. É, como meu marido é meu treinador, ele é, a gente acaba vivendo mais ligado mesmo ao esporte. Eu acabei virando também uma nutricionista mais ligada ao esporte, então a gente acabou conseguindo moldar o nosso trabalho mais ligado a isso. Mas a gente tem uma, uma hospedagem aqui, a gente tem uma pousada e antes a gente ficava muito preso aos fins de semana é, e não conseguia é, sair para competir. E se eu não trabalhasse, eu não ganhava para poder competir. Ainda tenho isso, mas hoje não é a nossa principal fonte de renda, então a gente consegue ter essa... né? É, mas mesmo assim, eu não tenho uma condição que eu posso ir para onde eu quiser sem ajuda. Uh, eu consegui o ano passado, eu consegui esse ano para fora, para competir pelo mundial, porque eu tenho e isso eu agradeço muito, eu tenho amigos incríveis com condições boas que me ajudam e pessoas que gostam muito de mim e que às vezes nem são tão próximas de mim e gostam de mim e eu sou muito agradecida a essas pessoas, porque eu fiz campanhas de vaquinha, fiz é, rifas e essas pessoas me ajudaram e por conta dessas pessoas eu consegui participar dessas competições fora. Uh, e apoio hoje é, é, é muito difícil assim, a gente consegue, eu entendo o que o Paulinho fala, a gente precisa sim mudar é isso de, é, atleta não é, a gente não batalha e não treina que nem uns doidos e atrás de, de tantas coisas para conquistar em troca de produto, a gente tem que se dar mais valor mas a gente também se vê numa situação que se não for pelo menos o produto, a gente não tem nada e às vezes vale a pena por mais que não seja o ideal, a gente se submeter a ganhar é, que seja um, do, um, um, dois tênis, três tênis por ano, uma mochila de hidratação, que os valores são absurdos, que a gente acaba descontando. Ah, eu não preciso comprar mochila, então dá para eu pagar a passagem de avião. Eu não preciso comprar o gelzinho de hidratação, é, de suplementação que eu uso nos treinos e nas provas, porque, então aí dá para eu pagar a inscrição da, da prova, por exemplo. Porque são coisas caras, suplementação é caro, alimentação é cara, alimentação mais específica, né? Uh, o equipamento, então assim, a gente acaba se submetendo a isso. E, e claro, uh, vendo hoje como o nosso esporte tem crescido e com ajudas de organizações como a La Mission, até voltando a falar que a Letícia falou da premiação, eu também fiquei, é, surpresa e fiquei muito agradecida e me senti muito respeitada quando eu vi que o dinheiro estava na conta já no mesmo dia da premiação, porque é uma coisa que às vezes premiações bem pequenas, assim, que a gente, não em dinheiro né, mas você ganha voucher sei lá, é, de valores que são absurdos pensando no que você lutou para conquistar uma, um lugar bom numa prova é, aí é, algumas organizações parecem que fingem ou esquecem de mandar a sua premiação e aí você tem que pedir e fingir e falar, ah, houve algum problema, você tem o meu e-mail tal, porque eu não recebi o voucher. E aí a, a organização pega e manda. Ah, tá, tá aqui o seu voucher. E eu fiquei extremamente agradecida de, na hora da premiação, receber já o envelope do voucher da Salmo e, no mesmo dia, receber ainda o, o Pix na minha conta do, do valor que eu tinha conquistado. Então, eu acho que, é, acima de tudo, nós eu me senti muito respeitada e acho que foi assim com todos os atletas. E, e a gente acaba, muitas vezes, se submetendo a trocar só por produto, o nosso trabalho, a nossa imagem, por conta disso. Porque ainda não temos essa valorização do esporte, mas a, a La Mission vem ajudando nisso, acho que com esse ano, então, que a prova cresceu ainda mais, vai ajudar muito as marcas darem mais valor ao que a gente faz, aos atletas, a esporte, e, e não só as marcas, mas outras, é, talvez até é, prefeituras mesmo, né, porque o mapa também é de uma cidade menor e também é, acaba sendo mais fácil, né, cidades maiores acaba, você tem menos menos contato com, com os agentes de prefeitura para conseguir apoios, mas eu acho que é, o, o, a gente vai conseguir ter mais visibilidade com provas desses, desse nível, assim. Eu acho que é isso.
7: Eu, eu acho que, na minha opinião, provas eles são um palco para atletas brilhar e, tipo, isso é uma coisa sequer quer demais da prova, tipo, no mínimo, é tipo, é lugar para atleta brilhar e o que eles fazem com isso, tipo, de ganhar apoio, seria ótimo, mas quando a prova em si mesmo vai oferecendo tanto mais do que só isso, competição boa e o, o palco para a gente, e oferecer dinheiro mesmo e, e apoio, tipo, quem ganha, ganha o apoio de, de, de uma, uma marca... Isso é, está indo muito além, tá colocando a, a padrão muito mais alto, o que eu acho que é, é legal, E com, com isso, o palco do outro lado, aqui eu quero dar, eu quero dar o espaço aqui para Fran, qualquer pergunta, comentário extra, se tem uh, para, para fechar aqui. Depois eu quero deixar o palco para nossos atletas que brilharam uh, na, na em pista 4 Então, Fran, você tem, se tem alguma coisa para fechar aqui?
8: queria agradecer o convite, como eu falei para o Roger no início ali, uh, o convite dele para ajudar, a intermediar esse, eh, esse, essa festa de hoje, vamos dizer assim, depois da festa de sexta e sábado, como ele vinha falando, assim eu me senti campeã assim, em cada distância. Foi muito legal acompanhar de fora, assim, pela primeira vez eu consegui acompanhar todas as distâncias assim, de fora e parabenizar, nossa, foi cada um chegando assim era era muito legal e eu eu não não cheguei ainda a fazer eu ia fazer no passado esse ano não tava no meu calendário eu ia fazer no passado não consegui fazer por conta de compromissos esse ano não tava cogitando fazer mas assim ó, ano que vem se tornou imperdível para mim assim depois de ver todos vocês chegarem e toda a festa que foi feita aí Uh, ver que, que, que o evento, assim, chegou num patamar que re realmente representa o nosso, nosso esporte, assim, e por ele fatores, não só a organização, enfim, mas o próprio engajamento, a própria empolgação, e cada um chegando às fotos da, da Mari, depois que eu vi uns registros, assim, a gente via uma emoção, assim, gigante. Nossa, então, uh, foi tudo muito, muito legal, assim, acompanhar, parabenizar cada um e dizer que eu me senti lá, eu não precisei estar lá e eu, eu me senti lá em cada momento assim, e foi bem bacana e demais, demais.
7: Tram, muito obrigado e, e gente, foi quero deixar bom. com vocês é, ter tem uma última palavra? Você quer deixar, além da performance incrível que cada um de vocês deixar com a gente sexta-feira à noite, sexta-feira e sábado, você tem umas palavras para fechar esse episódio? Essa, essa, relatos do, do La Messião?
3: Essa é para mim? Essa é para mim Isso, eu não, para você, eu não, Letícia. Eu não, não contribuí antes ali, eu só fiquei ouvindo vocês, mas eu vou. Vou deixar uma contribuição do que um caminho que eu estou traçando aqui, tá? É, o que eu vejo muito dessa questão das marcas, só para a gente fechar aqui, é, é a questão de se tornar interessante, ter um planejamento e saber aonde vocês querem chegar. Porque o que, que acontece? É, como o Paulo falou ali, a marca nunca, uma, muito difícil uma marca vai chegar e vai procurar a gente. É muito, muito difícil, uma marca, uma empresa. Claro que não é fácil, né? A gente colocar nossa cara aqui, igual a gente está fazendo agora aqui, que o Roger o e Roger, a Fran estão entrevistando a gente, é, mas isso daqui é um, é um caminho. Por mais que seja difícil, não é, não é fácil. E muitas vezes, assim, por exemplo, eu quero fazer uma prova no que vem, que eu sei que já vai ser agosto, vai ser fora do Brasil, com certeza, vou, a princípio, eu vou ter que tirar do bolso. Então, quais são as, as ferramentas que eu vou estar tá usando, se eu já sei a data, se eu já sei o local, o que, que eu posso estar tá fazendo. Isso daí, eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe hoje que consegue me ajudar a estruturar isso. Eu não tenho patrocinadores, mas eu tenho uma equipe que consegue me auxiliar nisso. E, e aí fica muito mais fácil, por exemplo, na procura das passagens, na procura do local onde eu quero ficar. E tem muita coisa em conta. Então, quando você consegue traçar esse caminho de onde você quer chegar, você consegue planejar melhor, né? Quanto mais longe, né? Quanto mais a longo prazo, melhor. Porque, é, não sei se você já observaram, mas teve algumas provas que eu acabei tendo que tirar. Porque aquilo dali eu fui colocando na balança, eu fui vendo quanto que eu ia ter de custo. É, por exemplo, em 2020, que eu, que eu foi em 2020 que eu iria lá para o Mundial de Sky, eu tive que tirar porque eu quis escolher uma outra coisa. Então, eu tive que cancelar todo o plano que eu tinha feito para ir para lá. Por justamente ter colocado uma outra coisa mais pesada no planejamento. Então, como eu sabia que ia ter que tirar do bolso, é, eu tinha que parcelar aquilo. Então, eu vou ter que fazer isso 50 quantas vezes? O que mais que eu vou ter que fazer extra aqui para poder levantar? Eu acho que você tem um bom planejamento porque é, assim você consegue chegar um pouco mais próximo da meta e essa questão de se tornar interessante gente, é, é fundamental, porque se você escolheu, por exemplo, se você quer ir para o Mundial Treio, que nem eu estou almejando em 2025 o trabalho ele tem que comer para nós infelizmente uma realidade que a gente tem que começar agora porque não vai chegar uma marca na gente hoje, seria um sonho né, chegasse uma marca e falasse, olha, você vai poder fazer um camping lá, não sei aonde você vai poder chegar em tal lugar então, eu estou deixando para vocês aqui o que eu estou fazendo, que, se Deus quiser, mais para frente, é o que eu desejo também de conseguir ter um patrocinador forte, que eu consiga estar tá fazendo um trabalho em conjunto. Mas eu sei que, para que isso aconteça, eu vou ter que... Não que a gente não seja interessante, mas hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a ferramenta ali que a gente fala que são os blogueiros, eles estão, de uma certa maneira, é, conseguindo entregar. E nós entregamos o nosso resultado estamos lá ralando também mas infelizmente a gente não é visto e, e aí a gente não é visto nós não somos lembrados e essa é a realidade então até mesmo a repercussão que a gente teve a Fran fez muito você fez muita falta a Fran lá na, na missão porque estavam todos né no meu ponto de vista ali praticamente é, eu acho assim com uma porcentagem gigante dos atletas da elite você fez falta eu senti tua falta posso dizer por mim que senti tua falta eu até imaginei que você iria na distância, ia fazer pelo menos os um 50 ou 35, já era uma coisa esperada, mas porque eu sempre estou enxergando vocês ali. E do mesma forma, da mesma forma que eu estou enxergando, se a gente não se mostrar, se a gente não se abrir para esse universo de possibilidades aqui, que é uma realidade dura, é uma realidade difícil, é, a gente tem que colocar uma cara para fazer live, uma cara para contar um pouco para as pessoas, o que a gente está fazendo com o Roger, com a Fran aqui, de poder contar um pouco essa experiência, como é que está sendo lá. a missão infelizmente, ninguém vai conseguir olhar para nós com outros olhares, a não ser falar ah vai ser mais um atleta lá que conseguiu a vaga para o Mundial e vai fazer rifa ou coisa do tipo. Não que eu sou contra, porque eu acho que a gente está fazendo isso de uma maneira que, que não está não tá devendo nada para ninguém, né? a gente está fazendo de uma maneira limpa. Se muita gente contribui com a gente, inclusive quer ajudar, porque quer ver uma seleção completa quer ver uma, quer ver um atleta representando o Brasil mas a gente merece mais que isso nós merecemos mais do que a gente ter que pedir aqui entrar nas redes sociais e pedir nós merecemos mais eu acredito que esse essa questão da missão agora vai abrir portas e de melhorar ter melhorias aí no nosso esporte de, de nível de organização mas eu acho que essa questão como até o André falou ali de a gente entrar lá nós atletas Entrarmos ali primeiro, a, a, a comunidade conhecer a gente. Eu acho que a gente está começando a, a galgar um caminho assim, que, que vai abrir mais portas, mas a gente tem que aparecer aqui, a gente tem que aparecer, a gente tem que traçar o objetivo onde a gente quer chegar. Né? Eu vou tirar essa prova, vou colocar essa, fazer um bom plano ali. Ah, está com dificuldade? Pergunta para alguém que já está com mais para cara ali, que já está entrando de frente aí. A, a Fran participou agora também de uma prova lá na Espanha. A gente está classificada para fazer o TMB final ano que vem. Então, se a gente for, a gente tem que já começar um planejamento agora, porque senão não dá tempo. é O meu plano é sempre assim, eu tenho que viajar na minha viagem, quando que eu estou dentro do avião, já tem que ter conseguido pagar essa minha viagem, senão alguma coisa já tá, vai dar ruim. Então, assim, só, só eu me alonguei aqui, mas é que só para falar um pouquinho do que eu estou fazendo para conseguir sobreviver aí e poder tentar uh, alcançar um degrau um pouco
8: acima. Pessoal, o teu gancho ali, uh, não sei se tu tem essa visão, mas uh, assim, uh, se já tá difícil para ti, tá? Que é uma profissional da educação física que trabalha com isso, trabalha com a corrida. E vou dizer assim, imagina para nós que, vamos dizer assim, eu tenho outro emprego, acho que o Mapa também a, a Mari, querendo ou não, é um pouco envolvida mais já com essa questão esportiva, mas assim, se é difícil para alguém que é da educação física que corre, vamos dizer que trabalha para correr, vamos dizer, trabalha com a corrida, uh, que nem teve o João Luiz agora, ele teve que sair para trabalhar. Eu tô hoje perdendo perdendo aula, vamos dizer assim, para para porque eu um convite irrecusável, assim, né? Eu gosto disso, mas eu estou perdendo aula. Eu teria aula de faculdade. Então, assim, a, a gente... Muitas vezes a gente quer e a gente vê que... Ah, daqui a pouco eu não sou, não sou a melhor, mas... Tenho melhores, mas assim, que não tem... Tu não tem como manter um engajamento que a marca quer, às vezes, sabe? Muitas vezes, sabe? Porque a gente... Eu acordo às 5 da manhã, eu trabalho até às 11 horas da noite, né? Então, eu encaixo os treinos assim como todo mundo tem os seus, né? Então, eu imagino assim... Uh, se é difícil eu, eu vejo agora você falando assim eu penso poxa isso é tão difícil para ela que tá no meio imagina para nós que não temos né? não, não, a gente não tem esse perfil assim não tem muitas vezes tempo não tem muitas vezes como fazer mal e mal a gente consegue às vezes fazer os treinos então uh, sabe eu sei que a, e a marca não vai investir em alguém que não dá um retorno, né? Então, uh, é, é, tem essa, esses dois lados, né? é a realidade, assim, né? é, é, exato. Eu, eu vejo bastante dificuldade, assim. Às vezes, tem gente que seria muito melhor que nós, assim. Vamos dizer assim, que conseguiria essa vaga com muito mais facilidade, mas que não tem como dar esse retorno para a marca, porque a marca hoje quer ser, ser vista, né? Então, uhum. uh, tem esses dois lados. E, e eu vi, agora tu falando, eu vi essa... Eu pensei, poxa, isso é difícil para ela que trabalha com isso. Imagina para nós que não temos, né? Não, não tem, a gente não, tem, não não quer ser atleta, vamos dizer assim, profissional. Tu não tem essa... É, hoje, vamos dizer assim, eu tenho o meu minha renda, né? Enfim, a minha empresa e tudo assim. A gente tem um outro dia a dia e encaixa os treinos e vai galgando coisas assim conforme dá. Eu acho que o mapa ali, eu vejo o João que saiu porque tinha que trabalhar. Então, a gente tem outras realidades. Imagina quanto mais é assim. Às vezes, tu conseguir chegar a ser visível, vamos dizer assim, né?
1: Uhum.
3: É, mas, é, mas essa é a realidade, Sim. né? Por, por isso, até que eu quis comentar, porque muitas vezes tem gente que me pergunta: Ah, mas você foi lá para tal lugar, você foi lá para onde? Isso aqui já é um planejamento de muitos meses atrás. Não foi uma coisa que, ah, não, tô indo lá para tal local. Não, é. Tem que traçar um plano, senão o negócio não vai.
4: É, eu penso é, é assim, mesmo, eu acho que eu concordo plenamente com a Letícia e é planejamento. Uh, e na verdade eu vejo Fran, essa dificuldade. Eu falo é, se a Letícia tem a bagagem que ela tem como atleta, né? A história que ela tem, que hoje ela já pode ser considerada uma atleta profissional apesar de não ter um salário, né, Letícia, de é, pago mensalmente pelas suas provas, né? Pelas suas corridas, mas você vive, né? Você vive isso 24 horas, né? É... Eu, eu fico pensando também, falo, se, se você já tem essa dificuldade, mas é claro, tudo é planejamento. Uh, como eu falei hoje, eu tento moldar um pouco a minha, a minha vida mais para as corridas e como o meu marido é meu treinador, ele também acaba vivendo de corrida porque vive dos treinos dos alunos também, que nem a Letícia tem o marido dela que também é o treinador e vocês também têm a assessoria de vocês. É, a gente acaba vivendo, né, falando de corrida, praticamente 24 horas por dia Uh, mas assim, é, é difícil, é difícil mesmo, é tudo planejado e acho que a gente tem também que é, mostrar isso, é, mostrar para a marca o que a gente pode oferecer por outro lado também, a gente tem uma, uma briga feia no sentido de é difícil lutar contra blogueiragens, assim, porque muitas vezes a marca não quer resultado ela quer que você seja uma carinha bonita mostrando o produto dela e muitos de nós, eu acho que a grande maioria não tem esse perfil de ficar com uma carinha bonita mostrando o produto. Né? A gente quer mostrar a gente correndo, a gente quer mostrar a gente tudo descabelado no treino e dando o nosso máximo subindo a montanha. Né? É, então, e nem sempre a marca está satisfeita com isso. Então, é isso. Mas, é, de qualquer forma, até para encerrar e não me alongar, eu quero agradecer muito essa oportunidade, Roger, de falar, como eu falei, é a realização de um sonho. Eu falava para mim, ah, será que um dia eu vou ser campeã de uma prova grande? Vou conseguir ser campeã de uma prova grande para poder dar entrevista no podcast do Roger. Como campeã, eu tinha dado já aqui como atleta da seleção brasileira, né? mas não como campeã de uma prova grande. E chegou até mais rápido do que eu pensava esse momento. É, realmente, como eu disse aqui, eu estou numa boa fase de performance por tudo que eu venho construindo e como eu venho trabalhando com o meu físico, no meu treinamento, com a minha alimentação, com a minha disciplina. Então, é o resultado mesmo. E por mais que eu ainda estou em e meio que sem acreditar no que eu fiz lá. Eu fiz porque foi possível e eu treinei para isso, né? E eu só quero agradecer a oportunidade de mostrar um pouco do que eu venho fazendo e também acho que é principal dar o exemplo de que é possível, né? É possível, é só ter disciplina, ter foco, saber o que a gente quer, né? Seja em patrocínio, seja em planejamento de provas, em ganhar determinadas provas que a gente consegue. E parabenizar a todos vocês, porque eu só tenho orgulho e muita alegria de estar no meio aqui desse time incrível de pessoas vitoriosas e fortes e atletas que eu admiro tanto. Obrigada mesmo.
5: Boa noite, obrigado aí pela oportunidade, um prazer sempre. Pode <risos> contar comigo e por que
2: quiser.
3: Obrigada, Rui. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.